0: Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment Blogs. Mehr Fan Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren. Nein, zu einer besonderen Ausgabe unseres Filmfan-Talks. Denn heute thematisieren wir einen bekannten Regisseur, der sich über weite Strecken seiner Karriere mit Videospielverfilmungen befasst hat. Manche werden wahrscheinlich schon wissen, wen wir meinen. Doch wir werden hierbei nicht nur über ihn reden, sondern tatsächlich auch mit ihm. Somit handelt es sich diesmal um einen Frage-Antwort-Podcast, also eine echte Premiere für Kevin und mich. Doch erstmal stellen wir beide uns kurz vor. Jetzt habe ich schon vorweggegriffen. Wir sind heute zu zweit. Da ist zum einen der Actionfilm-Liebhaber Kevin von bereits getestet und dem Entertainment-Blog. Hallo, Kevin. Hallo, Florian. Na, schon ein bisschen aufgeregt heute, oder?
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wir haben wirklich einen sehr interessanten Gesprächspartner heute und das wird sicherlich
0: ein sehr unterhaltsamer Abend heute. Denke ich auch, auf alle Fälle. Also ich bin auch schon gespannt, ob wir die Nacht überleben werden. <lacht> Denn Uwe Boll ist ja... Oh, jetzt habe ich schon vorweggenommen. Na, egal, Leute. Ihr, ihr habt es ja eh beim Draufklicken gelesen. <lacht> <lacht> ähm, wir reden über Uwe Boll heute. Ja, der ist, glaube ich, im Moment ziemlich auf Krawall gebürstet. Das ist ja eher ein Zufall, weil der Termin stand schon viel länger fest. Der heutige Podcast-Termin mit ihm, aber das Ganze hat ein bisschen Würze bekommen seit letzter Woche. Aber da kommen wir später noch dazu. Hast du dir zur Vorbereitung auch einige Werke des polarisierenden Regisseurs nachgeholt?
1: Naja, also ich mag ja sowieso seine Filme oder oftmals seine Filme, manchmal noch nicht. Aber seit 2003, seit House of the Dead, habe ich eigentlich alle seine Filme gesehen. Habe auch viele seiner Filme in meiner Sammlung. Und wie gesagt, ich finde sie mal mehr, mal weniger äh, unterhaltsam. Insbesondere die letzten Jahre hat er sich qualitativ deutlich gesteigert, auch äh, ernsthaftere Filme gedreht. Das ist ein interessanter Mann einfach.
0: Ja, finde ich ähnlich wie du. Also Er ist ein unglaublich spannendes Thema, finde ich an sich. Er polarisiert ja mit seinen Filmen und auch ich habe einige seiner Filme gehatet. Oder früher mal enttäuscht in die Ecke geschmissen. Und andere haben mich dann doch positiv überrascht und sind sicher besser als ihr Ruf. Und die letzten Filme sehe ich ähnlich wie du. Bewegen sich eigentlich schon auf handwerklich sehr, sehr gutem Niveau. Und er hat sich deutlich gesteigert, der Uwe Boll. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie es heute wird mit ihm. Bin auch schon nervös, habe auch den ein oder anderen Film von ihm nachgeholt. Habe nicht alle seine Filme gesehen, aber da kommen wir noch dazu. Ich glaube, mit dir habe ich ja den absoluten Mega-Experten da, aber ich habe schon die meisten Filme als Videothekenkind sozusagen, der sich auch die Direct-to-DVD-Produktion fast alle anschaut, habe ich natürlich die meisten gesehen. Ja, kurz zu mir. Zum anderen bin's ich wieder mal, der Florian vom entertainment blog Herr Uwe Boll, das Enfant Terrible des Genrekinos, wird heute unser Thema sein. Den Regisseur, der mit seinen Aussagen schon stark polarisiert. Wie bereits kurz erwähnt, werden wir anfangs zu zweit ein bisschen über Dr. Bolls Vita sprechen und über sein Schaffen da auch ein paar Filme zusammen betrachten. Und danach haben wir eben die Ehre, Herrn Dr. Uwe Boll persönlich begrüßen zu dürfen. Und wir möchten das nutzen, um den aus dem Robot stammenden Selfmade-Man einige Fragen zu stellen. Und wir sind auch schon sehr gespannt, was er antworten wird. Aber er wird sicher ehrlich antworten, oder Kevin?
1: Ja, also da kann man sicher sein. Ne? Ich denke mal, was er sagt, das meint er auch ehrlich. Das kommt vom Herzen und das ist mir viel lieber, als wenn jemand rumpalabert und alles schön redet. Dann ist mir auch einfach auch mal jemand wie Boll sehr lieb, der mal auf den Tisch haut. Auch wenn er eben halt manchmal auch zu sehr über die Stränge
0: schlägt. Das sehe ich ähnlich. Werden wir heute womöglich einen neuen Skandal auslösen? Möglicherweise. <lacht> <lacht> Ja, Aber es ist eben halt interessant. Das sind eben halt so
1: Typen, die in der Filmlandschaft eben halt äh, immer weniger werden. Wenn man so auch Audiokommentare hört. Ja, das war toll mit dem Schauspieler. Das war super. Das war die beste Zusammenarbeit. Immer dieselben Interviews und so weiter. Immer dieses alles toll, alles schön und so weiter. Und äh, da ist eben mal jemand, der alles so ein bisschen auch mal beim Namen nennt und eben halt nicht nur die positive Seite des Filmgeschäfts feiert und alles äh, schön redet, sondern einfach auch mal die negativen äh, Dinge erzählt. Und äh, das sind eben halt interessante Dinge. Da erzählt er eben halt, während was während der Produktion passiert. Ist, wie teuer eine Produktion ist, wie es mit den Schauspielern war, wie das logistisch teilweise bewerkstelligt hat und so weiter und so fort. Und das hörst du bei vielen Audiokommentaren zum Beispiel oder Interviews eben halt in der Form nicht. Da hörst du eben halt zwar auch viele informative Dinge, aber es wird eben halt auch fast ausnahmslos über positive Dinge berichtet.
0: Also er berichtet direkt und fast schon authentisch wie bei einer Reportage von dem Film. Das wundert mich, also ich höre ja einige Audiokommentare, viele. Früher war ich richtig Fan, nachdem ich die John Carpenter Audiokommentare mhm. verschlungen habe, die nämlich auch sehr, sehr, ja. zumindest sehr unterhaltsam sind. Ja, genau. Aber danach, es gibt wirklich furchtbar öde, langweilige Audiokommentare. Ja, manche erzählen nur das, was gerade auf der Leinwand da passiert und nicht wirklich... Genau, was,
1: nicht, was nicht den, den Hintergrund und so weiter oder was ist schief gelaufen und so weiter, musste man improvisieren und so weiter. Und da kann man sicher sein, das kriegt man bei Boll seinen Audiokommentaren
0: oder eben auch bei Interviews, kriegt man das auf jeden Fall geboten. Okay, dann werde ich auf jeden Fall mal nochmal ein paar nachholen müssen. Das kann ich nur empfehlen. Also teilweise unterhaltsamer als seine Filme. Bin ich jetzt böse?
1: Ach, das kommt man drauf auf den Film drauf an. Ne? Ich meine, nicht alle Filme haben einen Audiokommentar von ihm. Aber ich sag mal so, selbst wenn man den Film nicht so gut findet, lohnt sich auf jeden Fall der Audiokommentar dazu. Das okay. auf jeden Fall. Aber das ist nicht immer der Fall. Es gibt auch viele Filme, die ich von ihm mag.
0: Ja, ich auch. Wir haben mal einige gefunden. Wir werden ja pro und Kontras aufzählen heute unsere persönlichen Highlights. Gut, ich bin gespannt, wie lange das Ding heute gehen wird dann mit Uwe Boll, denn er führt doch schon oft sehr weit aus. <lacht> Mal schauen. Ich bin da richtig gespannt, was wir dann auch hier an Neuigkeiten vielleicht sogar berichten können von Uwe Boll. Vielleicht kommt doch ein Rampage 3. Wer weiß. Vielleicht kündigt er ihn hier exklusiv an heute. <lacht> wir werden sehen. Wir reden hier natürlich ausschließlich, wenn wir über gewisse Filme sprechen vom Herrn Boll, über die nicht indizierten Filmfassungen, also die FSK 16 und 18 Versionen, die überall erhältlich sind oder auch teilweise laufen die Filme, glaube ich, Tele 5 hat, glaube ich, so eine Aktion gehabt. Da laufen Uwe-Woll-Filme.
1: Richtig. Also der Uwe, der wird 50... Da gab es einen super Werbespot von Tele 5, wo er eben halt gekidnappt wird und der Kidnapper sagt eben halt, ich will alle Uwe-Boll-Filme äh, sehen oder äh, ich möchte, dass Tele 5 alle Uwe-Boll-Filme zeigt, sonst töte ich irgendwie Uwe-Boll. Und Uwe-Boll <lacht> schreit dann eben halt im Hintergrund, die sollen aber auch die Lizenzen bezahlen. Ja, die sollen dafür bezahlen und so weiter. Und das zeigt eben halt auch, dass er eben ein witziger und selbstironischer Mensch ist, wo er dann eben halt auch sagt, ach, dieses scheiß Filme machen, wäre ich bloß Lehrer geworden. Ich glaube, ich wäre ein guter Lehrer gewesen. Ne? Also er nimmt sich dann auch selber auf die Schippe und das äh, finde ich widerlegt auch wieder viele Kritiker, die ihm wirklich immer diesen ernsten, verhassten, äh, ja, Fast
0: verbitterten, manchmal, verbitterten äh, Menschen verkaufen.
1: Irgend verkaufen wollen. Ne? Und ich finde, das ist er, halt, glaube ich, nicht. Kommt es eben halt falsch, falsch rüber, wo man es so so sagen.
0: Ja, ich finde nicht, dass es ist eben so. Das sehe ich schon ja. auch in ihm, diese ja. Selbstironie, die er schon hat, durchaus, genau. und auch eine Stärke ist. Ich finde auch seine Ehrlichkeit, aber da kommen wir noch dazu, wollen wir nicht vorgreifen. Lass uns loslegen. Beginnen wir am besten mit Herrn Bolz Vita, inklusive seiner Filme. Ja, wir werden sicher nicht alle Filme besprechen, er hat doch eine sehr ausgiebige Vita, eine Menge Filme, aber wir werden doch die wichtigsten rauspicken. Gut, seine Vita, möchtest du starten oder soll ich was zum Uwe sagen?
1: Kannst du gerne starten. Also
0: okay, 65 geboren, 22.06., wie du schon gesagt hast, er wird also 50 und geboren ist er in Nordrhein-Westfalen. Er studierte Literatur, Film und Sozialwissenschaft in Köln und Siegen, hat dann da promoviert 1994 im Fach Literaturwissenschaft mit der Arbeit Die Gattung. Wann hast du Boll wirklich wahrgenommen? 1991 ist er professioneller Regisseur, Drehbuchautor und Produzent. Richtig, vermarktet größtenteils seine
1: Filme selber. Das muss man eben halt auch respektieren. Ne? Er hat seit über 20 Jahren ist er im Geschäft und vermarktet seine Filme selber. Ist unabhängig und ich denke mal, da wo er ist, würden viele gerne sein. Ganz ehrlich, muss man letzten Endes so sagen. Also da gibt es nicht
0: viele deutsche Filmemacher,
1: die eben halt so eine Vita anzubieten haben.
0: Ich glaube auch, dass es natürlich da, wo er sich befindet, viele Neider gibt. Also es wird absolut, natürlich auch absolut. eine Menge
1: Neid dabei sein. Sein erster Film war ja äh, 1993, Barschel, Mord in Genf, beziehungsweise 1992 gab es noch den German Fright Movie. Das waren so seine ersten Filme, Armor 94 das erste Semester 97 Und dann die erste große amerikanische Produktion war dann House of the Dead. Oder zumindest ist es die Produktion, die ich als erstes wahrgenommen habe von ihm.
0: Genau, bei mir ist es genauso. Also, erst da ist er auf meinem Bildschirm daheim aufgetaucht, weil ich den Film dann im Heimkinobereich nachgeholt habe. Und man hat auch das erste Mal von ihm gehört. Er wurde ja teilweise dann schon auch gefeiert. Newcomer werden ja immer nach oben gehoben und später wollen sie dich alle nur noch in der Gosse sehen. So also ist es ja, glaube ich, oft. Genau, ähm, genau. Und House of the Dead war für mich auch der erste Film von ihm. Hat einen sehr, sehr bekannten deutschen Schauspieler mit drin: Jürgen Brochnow. Und, ähm, der Film war sehr, sehr erfolgreich Nein, in den USA, glaube ich.
1: Über 10 Millionen Dollar eingespielt.
0: Genau, über 10 Millionen Dollar und im Videobereich, glaube ich, war er noch erfolgreicher. Und ich glaube schon, der Film war ein Meilenstein oder das war sein Meilenstein, der auch seinen weiteren Werdegang festgelegt hat.
1: Richtig. Und er hatte eben halt damals eben halt noch seine Filme über eigene Investmentfonds finanziert, was ja, ihn auch viel höhere Budgets bescherte, als er sie jetzt hat.
0: Genau, damals ging das noch. Genau, genau. Heute ist es sicher viel, viel schwerer geworden. Oder ich glaube, die meisten schaffen es gar nicht mehr, so Geld zu besorgen, sondern die müssen eben über Kickstarter-Projekte, Crowdfunding und solche Ideen, wobei es da auch schon ein bisschen griselt, was ich so mitkriege. Also auch da bekommt man nicht mehr jedes Projekt gestemmt. Das war ja am Anfang mal so eine richtige Aufbruchstimmung. Da ja, da ja kann wohl jeder... nachher auch
1: einiges zu sagen, denke ich. Also <lacht> ja, genau, das glaube ich. Ja, aber äh, er hat eben halt äh, hatte gute Ideen, eben halt seine seine Filme zu vermarkten. Er hat ja auch die Ball AG gegründet 2006, ist damit auch an die Börse gegangen. Und seit 2009 hat er sich äh, aus Deutschland zurückgezogen und produziert seine Filme durch sein kanadisches Unternehmen. Seit 2011.
0: Genau, richtig. Wie fandest du House of the Dead? Mhm. Sich?
1: Es geht. Sei ehrlich. Es geht. Ich habe ihn auch bei mir, DVD-Regal. Und ja, es ist, finde ich, denke ich mal ein für ihn wichtiger Film gewesen. War ja auch eine Videospielverfilmung. Aber ich denke mal, er hat bessere Filme auf jeden Fall gemacht danach. Also äh, deutlich bessere Filme. Zumindest die letzten fünf, sechs Jahre.
0: Also ich finde ihn schon seicht, obwohl es schon eigentlich ein Zombie-Film ist, äh, ja. ist er doch schon. Aber technisch gut gemacht. Technisch ist er gut gemacht, aber er ist halt skriptmäßig und andere Dinge einfach ähm, nicht ausgereift, sage ich mal so. Also da, da ist schon Luft nach oben, mhm. aber das besprechen wir ja noch. Aber es war für ihn unglaublich wichtig und letztlich kann es einem egal sein dann, wie die Qualität das ist. Es ist erstmal wichtig, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Das hat er mit dem Film definitiv geschafft. Genau.
1: Und hat Und, sich dann auf Videospielverfilmungen spezialisiert.
0: Genau, was fast, was wir später noch besprechen werden, was aus meiner Sicht fast für ihn als Fluch geendet hat. Ich meine, er hat unglaublich viel Geld damit gemacht, aber es hat ihn natürlich künstlerisch nicht wirklich weitergebracht. Alone in the Dark war dann das nächste Projekt von ihm. Da habe ich mich riesig drauf gefreut, weil da ein Schauspieler mal wieder eine Hauptrolle hatte, den ich ja eine Zeit lang nicht gesehen hatte, von dem ich in den 90ern Fan war, Christian Slater. Hm. War aber von Alone in the Dark deutlich mehr enttäuscht als von House of the Dead. Hatte wahrscheinlich auch mehr erwartet aufgrund der Besetzung. House of the Dead hatte ja noch nicht wirklich diese große Besetzung. Wir kommen ja noch dazu, dass er später doch wirklich sehr namhafte Stars oder heutige sogar Weltstars in seinen Filmen präsentieren konnte, den Fans. Aber da war ich auch stark enttäuscht eben von Alone in the Dark, weil mich der Film an sich nicht mitgenommen hat, das Potenzial einfach nicht ausgeschöpft hat, das möglich gewesen wäre. Aber im Laufe seiner Zeit hat er ja dann sich gelöst von den Videospielverfilmungen und ist dann im Fantasy-Bereich gegangen, wobei Tanzen Siege ist auch eine Videospielverfilmung, oder? Ja, ja. Ja, ja natürlich. Das genau. war eine
1: Videospielverfilmung und er hat auch sein teuerster Film. Also es war eine 60 Millionen Dollar Produktion mit Strahbesetzung.
0: Ehrlich? 60 Millionen hat der ja. gekostet? Ja, ja. Das hat man aber nicht gesehen. Wo ist denn der gedreht worden? Weißt du das? In Kanada wahrscheinlich auch.
1: Ja, wahrscheinlich in Bulgarien, Kanada und so weiter. Aber der hatte schon, finde ich, gute Kulissen. Er hatte äh, gute Effekte, er hatte guten Soundtrack. Das hat er ich gehabt. finde, es haperte eben halt einfach teilweise eine Inszenierung, an Höhepunkte sozusagen. Ja? Also er war so ein bisschen Fahrt. Ich finde, er ging auch zu lang irgendwo. Ne? Also das war super tolle Besetzung, viele Schauspieler drin, Burt Reynolds, Jason Statham. Aber irgendwie kam der Film nicht so richtig in die Gänge, fand ich. Ne? Was ich sowieso immer fand, dass Boyle eigentlich mit kleineren Budgets bessere Filme abgeliefert hat als mit großen
0: Budgets. Ja, das könntest du unterschreiben. Ich denke, es war wirklich so. Vor allem jetzt in den letzten Jahren, ja. Hat er mit kleineren Budgets doch wirklich vor allem bessere Geschichten verfilmt und zum anderen initiatorisch auch deutlich zugelegt. Also er hat mhm. wirklich einige seiner letzten Werke haben mir wirklich gefallen, ja. Also wirklich auch wo ich gesagt habe, hey, echt ein guter Film. Also wo man auch als Nicht-Boll-Fan erstmal überlegen musste, ist das Uwe Boll, ne? Also mhm. auch er hat zehn Jahre lang seinen eigenen Stil gehabt, das muss man schon auch sagen. Aber den hat er jetzt natürlich abgelegt. Jetzt ist er natürlich deutlich mh, handwerklich besser. Besser geworden und findet auch die besseren Geschichten. Aber ähm, war es wirklich auch reine Auftragsarbeit? Ich bin mir da nicht so sicher.
1: Ja, ich denke schon. Ich meine, die Videospielverfilmungen die sind natürlich nicht sehr beliebt, gerade bei Gamern. Und er sagt ja auch selber, er hat mit Videospielen nicht wirklich viel am Hut. Aber aus, aus geschäftlicher Sicht war das natürlich clever gemacht. Das darf man nicht vergessen, ne? Also, dass er sich eben halt viele Rechte gesichert hat und so weiter und so fort. Und im Endeffekt war es ja auch so, der hat dann eben halt Schwerter des Königs 2 und 3 oder auch Rain 2 und 3 gedreht, weil er die vorab besser verkaufen konnte über Pre-Sales. Und letzten Endes konnte er eben halt durch solche Auftragsarbeiten, das waren eben halt die Moneymaker für Filme, die ihm wirklich letzten Endes sein Herzen gelegen haben. Wie zum Beispiel Assault on Wall Street oder ähm, Auschwitz und so weiter und so fort. Weil er ganz genau wusste, dass er dafür für, für schwierige Themen viel weniger Nachfrage geben wird. Ja, und das ist mit diesem Film eben halt ein großes Risiko eingegangen, die überhaupt zu drehen, weil er ganz genau wusste, es wird schwer, dass er die Budgets da wieder reinkriegt. Für. Und darum hat er eben halt so Filme wie Blood Rain 2 und 3 und so weiter gedreht um nachher eben halt auch Darfur und wie sie alle heißen, ähm, zu realisieren. Ja, er
0: hat einige Trilogies äh, angeboten, letztlich mit dem Schwerter des Königs. Was ist da dein Favorite? Ganz ehrlich, äh, Schwerter des Königs 2 fand ich sch
1: schlecht. Ich mag okay. Dolf Lundgren, ich liebe Dolf Lundgren, mhm. aber der Film ist einfach langweilig, einfach langweilig, muss ich sagen. Da fand ich zum Beispiel äh, Schwert des Königs 3, der von allen dreien eigentlich am wenigsten Budget hatte, wenn ich mich nicht täusche, fand ich den eigentlich noch am unterhaltsamsten. Also 3 hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Der, der dritte ist Teil, ne?
0: mit Bolts aktuellen Lieblingsschauspieler. Dominic Purcell heißt er. Purcell,
1: dem, mit dem dreht er sehr gerne. Ich glaube, der hat eine sehr hohe Meinung von Purcell. Und er hat sich eben halt die Wut der Videogamer, hat er sich
0: halt zugezogen.
1: Man muss eben halt auch sagen, größtenteils waren diese Videospielverfilmungen halt auch nicht gut.
0: Ich wollte gerade sagen, also großteils... Ja, das, das, muss so zurecht, sagen.
1: Ja. Ja, das muss man einfach auch so sagen, aber das waren eben halt Moneymaker ja. für gewisse andere Filme vielleicht, ne?
0: Und du weißt, wie es ist, Fans von Büchern oder Videospielen, da sehr, sehr viel Herzblut dabei und da, das schlägt sehr schnell den Hass das um, wieso. wenn man dann ihr geliebtes Videospiel eben vermurkst <lacht> oder ihn nicht so gerecht, wie sie es meinen, verfilmt und das hat er leider ja mehrmals geschafft, aber er hat sein Geld verdient damit und das muss man auch respektieren, wie er da immer wieder auch diese Stars eben an Set gebracht hat, ich möchte nicht wissen, ja, was mancher da verdient hat. Er hat wahrscheinlich schon sehr, sehr gut gezahlt. Sehr gut gezahlt, aber ich denke, er hat sie immer noch recht günstig bekommen, weil
1: er sie in günstigen Momenten bekommen hat. Wenn zum Beispiel... Ein Monat eben halt äh, irgendwelche Schauspieler keinen Deal hatten oder keinen Auftrag hatte, ja. da hat er da irgendwie zugeschlagen und hat die eben halt statt 500.000 für, für 150.000 oder so bekommen, für äh, 20 Tage oder so. Also ich denke schon, dass er da auch vom zeitlichen Faktor her immer einen recht guten Riecher hatte und äh, hat diese Stars eben halt aufgrund dessen auch äh, recht günstig bekommen. Haben ja. immer noch viel Geld verdient, davon abgesehen.
0: Keine Frage, aber glaubst du zum Beispiel an Ben Kingsley, glaube ich, spielt bei Blood Rain welchen ja. Teil weiß ich jetzt schon, nee, im ersten, Erst. glaube ich, richtig, hat dem Boll ein Scheck mit Drehbuch geschickt? Das Drehbuch zuerst oder den Scheck? Wahrscheinlich nur den Scheck angeschaut, oder?
1: Also, äh, Boll hat ja mal gesagt, äh, das ist ein Fakt. Das hat er, ich zitiere ihn irgendwie mal. Äh, der hat nur das Geld wegen den Vampir Caken in seinem Film Blood Rain gespielt.
0: gespielt. Ja. Schauspieler sind Noten. Ja, ich wollte <lacht> aber auch gerade sagen, das ist doch legitim, auch wir machen. Ja, klar. Ich, ich finde das jetzt nicht so verwerflich. Es wird natürlich dann halt immer, ja, der muss die, die Wunderrolle... Natürlich ist es schon wichtig, finde ich, so einen Mittelweg zu finden aus Anspruch und Mainstream oder
1: Umsatz. Klar, viele Schauspieler, dann denkt man heute auch, Mensch, scheiße, auch in De Niro und so weiter. Früher war jeder Film ein Highlight. Und jetzt mittlerweile ist er in jedem zweiten Film zu finden, ne? Also, oder Samuel L. Jackson zum Beispiel. Von A bis C ist er überall vertreten. Ja? Aber im Endeffekt müssen die auch Geld verdienen. Die haben auch einen Job. Man bestätigt manchmal seinen Ruf, den man sich über Jahre hinweg erarbeitet hat, wenn man dann wirklich die letzten Produktionen spielt. Wenn ich jetzt sehe, Danny Glover spielt mittlerweile in jedem zweiten DVD-Film mit. Ja, das hat er irgendwie nicht verdient. Aber andererseits sage ich mir: Okay, der muss auch arbeiten, trotzdem.
0: Ich glaube auch, er hat nicht so viel Geld verdient, wie der wirklich ist, da von Lefo Webb, ja. auch wenn Danny Glauber mindestens genauso wichtig für den Erfolg der Reihe war. war
1: weil ich denke auch, dass sie ausgesorgt haben, ja, größtenteils, ja. Aber ja, manchmal äh, so ja, Entscheidung kann manchmal ja, eine Scheidung. Guck dir Lance Hendrickson an, der spielt heute auch noch irgendwelche äh, Drecksfilme mittlerweile, wo du denkst, Alter, hat er nicht genug Geld gemacht? Na, ja, anscheinend nicht. Und da muss man schon mal schon sagen, manchmal ist das wirklich so, viele machen es vielleicht, weil sie nicht anders können. Viele machen es eben halt auch, weil sie es müssen. So, und das muss man eben halt auch akzeptieren und respektieren, ganz einfach.
0: Genau, richtig. Okay, jetzt sind wir schon so mitten in den Filmen drin von der Vita. Lass uns einfach gleich mal unsere jeweiligen Favorites aufzählen, oder? Oder sollen wir lieber mit den Filmen, die wir nicht so schätzen,
1: anfangen? Ach, fangen wir mal mit den negativen Sachen. Wir haben ja schon so viele positive Dinge über Uwe Boll erzählt. Denken wir, wir können auch mal ein paar negative Sachen.
0: Genau, nicht, dass er denkt, wir tun ihm hier Puderzucker in den Arsch <lacht> <lacht> Da kommt schon noch was. Okay, fange ich an, oder? Also negativ für mich. Äh, ja, ich habe es ja schon vorweggenommen. Eigentlich House of the Dead von 2003. Erste Videospielverfilmung, die keine Frage, wie du vorhin erwähnt hast, unglaublich wichtig für ihn war. Und ich denke, da schmunzelt er nur, wenn man den Film kritisiert. Verstehe ich auch. Aber für mich war es letztlich ein Murks auf allen Ebenen. Ja. Also ich finde, mein Anspruch an einen Zombie-Film ist sowieso nicht so hoch. Er war effekttechnisch gut gemacht, aber initiatorisch, der Spannungsbogen, letztlich hat da der Film mich einfach nicht überzeugen können. Ja. Er war einfach spannungsarm, ist dahin geplätschert, dahin wie soll ich sagen, gemetzelt worden. <lacht> aber zweifelsohne war es ein Meilenstein für seine Karriere. Was war so also ein Negativfilm von dir? Also wo ich
1: enttäuscht war, das waren äh, zum Beispiel Far Cry. Da ist die Action wirklich gut gemacht, keine Frage, technisch. Aber mir hat der ganze Film von vorne bis hinten nicht gefallen. Dann war da Til Schweiger, der eigentlich eine gute Besetzung ist für Deutschland, aber nicht international. Ich denke mal, das hat Hugo Boy vielleicht auch ein bisschen bereut, dass er Til Schweiger letzten Endes für diese Rolle gecastet hat. Nicht, weil er jetzt schlecht war, sondern einfach auch, weil er sich wahrscheinlich international einfach schlechter verkauft hat. Aber der Film, ich mag ihn nicht. Er ist teilweise sogar unfreiwillig komisch. Und wie gesagt, Schwert des Königs 2, so sehr mich das Schwert, weil er immer Dunkel mitspielt, hat mir nicht gefallen. Hat mich so ein bisschen sogar geärgert, der Film, muss ich sagen. Da fand ich drei deutlich besser. Das waren so die Filme, die mich eigentlich richtig enttäuscht haben. Da waren auch andere Filme dabei, die ich auch nicht so gut fand. Aber das waren eigentlich die zwei Filme, wo ich gesagt habe, Mensch Uwe, ah, fand ich nicht so toll.
0: Das war ein Tiefschlag sozusagen. Und das
1: waren halt Auftragsarbeiten letzten Endes um so Moneymaker. Bei Far Cry ging es eben halt nach hinten los. Das war, denke ich mal, auch einer seiner größten Flops neben äh, Dungeon Siege 1. Ob die letzten Endes noch ins Plus gegangen sind, weiß ich nicht.
0: Ah, ich vermute kaum. Aber wir sehen es sehr ähnlich. Also ich habe eigentlich mir auch aufgeschrieben, also Far Cry hat mich auch nur enttäuscht, allein von der Besetzung. Also ich fand Til Schweiger enttäuschend. Ich mag Til ja. Schweiger an sich. Ja. Und stehe auch dazu, aber in der Rolle hat er mich überhaupt nicht überzeugt und habe mich eigentlich auch nur geärgert, wie du sagst, unfreiwillig komisch teilweise. Ja, ich mache äh, Schweiger auch nicht in der Rolle einfach. Ja. Und was mich besonders geärgert hat, ich finde, es war einer der Videospiel-Verfilmungen, die aus meiner Sicht einfach unglaubliches Potenzial gehabt hätten ja, auch. Also genau. Far Cry hat auch eine riesen Fanbase gehabt zu dem Zeitpunkt. Okay. Er hat es also zeitlich eigentlich nicht zu spät gebracht, sondern eigentlich schon äh, just in time sozusagen. Aber er hat einfach... Der Film hat es halt verkackt. Und ich finde einfach, aber auch von den ganzen
1: Videospielverfilmungen, wie du schon sagtest, war bei Far Cry eigentlich das meiste Potenzial drin. Von den Richtig. Videospielen, die ich kenne. Ich kenne ja auch nicht alle Videospiele, die habe ich auch nicht alle durchgespielt. Aber ich finde eben halt, Far Cry kennt man eben halt. Das habe ich gemocht, das Spiel. Und da finde ich eben halt auch storytechnisch und so weiter, ist da eigentlich am meisten Potenzial drin gewesen. Bei genau. Blood Rain und so fand ich das gar nicht so schlimm.
0: Fand ich auch nicht. Blood Rain war für mich immer... Ein ja, der kleine Bruder, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, von Underworld, mhm. <lacht> Na, war, ist schon weiter weg, aber geht in diese Richtung. Genau, aber Far Cry eben hat mich genauso stark enttäuscht und eben auch Schwerter des Königs, Dungeon Siege, vor allem Teil 1. Ja, weil mich einfach auch da, er hat eigentlich wirklich guten Cast gefunden, auch Jason Stepham zu dem Zeitpunkt nach Transporter eigentlich hot. Er ist immer noch heiß, aber er war auch hot und... Auch da wäre doch deutlich mehr drin gewesen. Gut, bei Trainers muss ich sagen, ja, der ist doch schon ein bisschen über den Zenit. Wenn ich das mal mit Watte ausstatten darf, also mhm. ich könnte es auch anders sagen, der Senil, aber also auch da habe ich mich ein bisschen geärgert, weil da wäre ja einfach mehr möglich gewesen. Wie du sagst, man sieht schon am Setting, dass da Geld drin steckt und er macht auch einige Dinge richtig, aber er macht halt leider auch viel mehr falsch. Und es mhm. war eben auch schade. Und zuvor habe ich ja schon vorgegriffen, House of the Dead, das waren so meine drei ärgerlichsten Filme. Aber ich muss auch sagen, ich habe nicht alle gesehen. Ich habe sehr, sehr viele gesehen, aber zum Beispiel einen, glaube ich nicht, den du sehr positiv gesehen hast. Lass uns zu die positiven drei Filmen kommen. Welchen Film hast du denn besonders positiv gesehen von ihm?
1: Ja, ich sag mal so, ich da ein bisschen. Also Blood Rain zum Beispiel, ja. kann man drüber meckern, ist wirklich nicht sein bester Film, aber irgendwie hat er mich unterhalten. Das mag an der süßen Christiana Loken liegen, die er nachher auch blank gezogen hat. Also Da muss ich auch Uwe Boll sowieso schon mal ein ganz großes Lob aussprechen, dass er sie dazu gebracht hat, dass sie endlich mal die Bluse öffnet.
0: Ich wollte gerade sagen... Die kriegt man immer mit Titten, ne? Auf
1: jeden Fall. Da hat der Film schon gleich ein paar Punkte mehr bekommen, ne Und dann eben halt dass dieses unfreiwillig komische Auftreten von Michael Metzen. Ich glaube, der war den ganzen Film lang bereit. Also ähm, ich glaube, das hat Uwe Boll auch, glaube ich, mal selber irgendwie mal erwähnt. Aber straf mich lügt, wenn ich mich da jetzt äh, äh, Ich dachte, ich
0: habe auch sowas gehört, ja. Da,
1: dann zum Beispiel Tunnel Rats, fand ich, ein, war ein guter Antikriegsfilm. Fand ich, der auch handwerklich sauber inszenierter, spannender Kriegsfilm.
0: Ich finde, das war sogar der Wendepunkt. Genau, das war, das war ich weiß 2008, glaube ich. 2008 so. nach Far Cry, nach seinem
1: Ja, Tunnel die... Reds kam zuerst, dann kam Far Cry. Ah, okay, habe ich. Und gesagt, dann kam wird... aber ab dann kam wirklich
0: überwiegend äh, gute Filme. Also war vielleicht Far doch für ihn, der Flop an sich, für ihn aus künstlerischer Sicht ein Befreiungsschlag. <lacht> Könnte man vielleicht sogar so sagen. Vielleicht hat er deswegen dann die Abkehr gefunden von den Videospielverfilmungen. Ist ja natürlich auch super, dass er überhaupt das Geld zusammenbringt für die anderen Projekte. Und genau Tunnel Rats, eben weil du es gerade sagst, ist für mich genauso handwerklich wirklich auch sehr, sehr gut gemacht. Ich finde ihn auch wirklich spannend. Also auch hier die Inszenierung, er packt ein. Das ist ja auch nicht immer so und das sind diese wichtigsten Attribute, die der Film hat oder ein Film auch braucht in dem Genre und deswegen habe ich mich auch sehr gut unterhalten gefühlt. Also Tunnel Rats, auch das Vietnam-Thema, da geht er dann schon drauf los. Natürlich will er jetzt hier nicht groß etwas in der Richtung thematisieren, aber der Schauplatz... Das hat mich doch sehr überrascht, also weil ich einfach, ja, vom Far Cry, wie du auch wahrscheinlich sehr stark enttäuscht war und eigentlich nicht so viel von dem Film erwartet hatte. Ich habe ihn eben, nämlich nach Far Cry gesehen, nämlich erst mhm. auf Video. Was fandst du noch gut?
1: Also dann wirklich sehr gut. Astol on Wall Street, Rampage, Darfur und Postal. Postal, das sind super Satire, dass er sich da überhaupt so herangetraut hat. Einer seiner besten Filme, finde ich. Entweder liebt man ihn oder man hasst ihn, also ich mag ihn sehr. As holt on Wall Street, Rampage und da fuhr, der rechnet Bolle eben halt knallhart mit der Gesellschaft ab. Es sind eben halt ungemütige Themen, die er anspricht, bringt aber die Probleme auf den Punkt. Ja, das, das trauen sich viele nicht, sowas zu verfilmen. Diese Filme produziert er eben halt mit hohem Risiko, weil er weiß, dass sie sich viel schlechter verkaufen lassen als beispielsweise eine neue Videospieladaption. Ja, und ich finde, da können sich andere Studios und Filmemacher eine Scheibe abschneiden. Und äh, wie gesagt, zudem sind die Filme auch handwerklich gut inszeniert, wenn man auch eben mal die Budgets bedenkt. Und für mich wird eben halt Bolt zu oft stigmatisiert und Filme werden vorschnell zur Sau gemacht, weil drauf draufsteht. Finde ich. Und ich finde, es werden auch Filme zu Sau gemacht von Leuten, die die Filme gar nicht gesehen haben. Ich kann einen Film zu Sau machen, wenn ich ihn gesehen habe. Aber der steht bald drauf, also ist der Film scheiße. Hat er sich teilweise auch selber zuzuschreiben, dass man der Meinung ist, weil er eben halt auch sehr provoziert polarisierend ist. Aber trotzdem finde ich, was so einzelne Filme angeht, gerade eben halt so Filme wie Assault on Wall Street oder Rampage oder Darfur, ja, finde
0: ich, die sollte man sich schon angeguckt haben, bevor man sagt, die sind scheiße. Da gebe ich dir absolut recht, das sage ich generell immer. Also, äh, ohne einen Film komplett auch gesehen zu haben. Ich hasse es auch, wenn Leute sagen, ich bin nach einer halben Stunde raus, der kriegt einen von zehn oder
1: Genau, ach Beispiel mit alles klar, zwei von zehn.
0: Genau. Also das ja, oder da bin ich auch absolut dagegen. Also man muss ihm seine Chance geben, man muss auch einen Film äh, beurteilen, indem man ihn auch komplett sieht. Also da sind wir einer Meinung. Ja, vielleicht bin ich ein bisschen härter ihm gegenüber wie du. Also ich finde schon, dass er jahrelang viel berechtigte Kritik bekommen hat, denn es hätte überall mehr gehen können mit seinen Verfilmungen. Aber ich muss natürlich auch sagen, die Filme, die du jetzt genannt hast, zwei davon sind bei mir auch Favorites. Das ist einmal Assault on Wall Street, den ich mhm. ich persönlich für seinen besten Film halte. Also Einer besten, auf jeden Fall, ja. Ja, ich habe Davor nicht gesehen. Also ich habe jetzt gerade von dir erfahren, vielleicht sollte ich ihn nachholen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, wer ist da im Cast? Aber da, war, da war auch
1: wieder meine Lieblings. Äh, <lacht> meine Lieblings. Justana Logan hat da zum Beispiel mitgespielt und okay. der Film wurde auch von Kritikern angenommen. Also der hatte sogar New Yorker International Independent Film und Video Festival den Preis für den besten internationalen Film bekommen. Also er hat auch Kritiker überzeugt. Aber ich finde, er würde, äh, er steht halt bull drauf. Und ich glaube, wenn nicht Boy drauf draufstehen würde als Regisseur, würde er eben halt noch besser abschneiden. Und ich finde, gerade da, wo es eben halt ein Film, ein wichtiger Film, der eben halt auch mal äh, klar die Verhältnisse zeigt oder das Thema eben halt auch mal vernünftig aufarbeitet. Irgendwo hart, aber es ist doch auch immer ein hart. Das Leben ist hart, ja? Und es ist nicht immer so ein Regenbogen und äh, Wattebäuschen. So, und das wird einfach mal gezeigt. Das kann man mögen, das kann man nicht mögen, aber letzten Endes ist es richtig, zumindest äh, was solche Themen angeht. Aber er ist eben halt einer der wenigen, der sich traut, das so zu zeigen. Und dafür wird man eben halt auch noch kritisiert. Und äh, da werden dann eben halt lieber eben halt teilweise so Michael Bay-Filme, wo die US-Flagge in jeder zweiten Szene zu sehen äh, ist und irgendwie äh, die USA oder was weiß ich was als Helden dastehen, äh, die werden gefeiert. Und äh, andere Filme, wo eben halt auch mal kritisch und wirklich sehr kritisch beäugt wird, die werden dann äh, teilweise niedergemacht oder eben halt gar nicht erst zur Kenntnis genommen.
0: Aber das, ist das Witzige ist ja, äh, weil du gerade gesagt hast, den Preis hat er in den USA geholt. Ja. Ähm, würdest du sagen, Boll ist. Besonders in Deutschland abgestempelt. Also hier sieht man ihn besonders kritisch als Landsmann. Wir Deutsche sind ja manchmal gegenüber unseren eigenen Landsleuten besonders kritisch, glaube ich.
1: Ja, ich denke schon. Ja, aber ich denke, man hat ja auch eine große Fanbase. Also es gibt viele, die ihn einfach auch verstehen und mögen. Ja. Aber es gibt viele, die ihn nicht mögen, was ich auch verstehen kann, weil manchmal kommt er eben halt auch unsympathisch rüber, was ich teilweise aber auch als sympathisch empfinde. Ja, man muss auch mal so ein bisschen hinter den Zeilen lesen. Man darf auch nicht alles bare Münze nehmen was er so von sich lässt. Na, natürlich ist er teilweise, gerade was er ja zuletzt äh, war, mit dieser Crowdfunding-Geschichte, wo er gesagt hat, fuck you all, wo er dann eben halt auch teilweise seine eigenen oder Leute, die er unterstützt hat, irgendwie ins Gesicht geschlagen hat, die ihn unterstützt haben. Oder zumindest hatten die das Gefühl, dass er sie äh, ihnen ins Gesicht schlägt. So Und das sind so Dinge, das sollte man lassen. Also ich finde, wenn er kritisiert, dann finde ich, sollte er eher eine Sniper benutzen, aber er verwechselt das öfter mal mit einer Kalaschnikow und mäht dabei eben halt auch Unschuldige nieder. Ja, Aber im Kern gebe ich ja. Ihnen wirklich sehr oft recht, ob das jetzt politischer Sicht ist oder eben halt filmthematischer Sicht.
0: Weil du sagst, Kalaschnikow, ich glaube, er hat schon nukleare Waffen mittlerweile, weil das letzte war schon äh, ein ziemlicher Paukenschlag vom Bolz Seite her und da hat er auch wirklich einige Leute zu Unrecht getroffen und das finde ich nicht in Ordnung von seiner Seite, aber das können wir auch nochmal besprechen. Er ist halt aber auch ein ehrlicher Typ. Wichtig ist auch, wenn man so austeilt, dass man selber einstecken kann. Ich glaube, das kann er schon. Großteils, manche Kritiker lädt er dann zum Boxkampf ein. Ich hoffe, wir beide werden heute verschont. Nicht, dass wir demnächst eine Einladung bekommen von ihm. Ach, das war doch eine
1: geile Aktion. Also Er hat ihn auch ganz schnell in die Fresse gehauen. <lacht> ja, klar. Ich glaube, er ist Boxer, oder? Er ist Boxer. Ja, zumindest hat er im Amateurbereich, glaube ich, war das ein ganz anständiger Boxer.
0: Glaube ich sogar. Also, so wie er die niedergestreckt hat, da muss man schon gewisse Talente und Erfahrungen haben. Aber ja. wie gesagt, er hat sich eben halt manchmal auch da sein schlechtes Image selber
1: zuzuschreiben, aber er lebt auch ein bisschen davon. Ja, er ist so ein bisschen... Natürlich, der... ja klar, das gehört aber, auch dazu. Aber ich finde, man muss manchmal auch provozieren um auch auf Themen irgendwie aufmerksam zu machen. Weil wenn du nicht provozierst und immer sagst, ja, alles schön und cool, toll und das machen wir mal so, dann änderst du nichts. Du musst auch manchmal provozieren, auch wenn du ganz genau weißt, dass du dafür einen auf die Schnauze kriegst. Das ist ja, so.
0: natürlich. Also manchmal muss man provozieren oder polarisieren, um gehört zu werden. Ne? Genau. Und anscheinend gibt ihm ja recht. Ich habe irgendwie was Zwitschern hören, dass er 1,6 Millionen Aufrufe hat, sein Video, seine hass -Triade.
1: Richtig, und richtig, richtig. Wenn er da jetzt in Werbung geschaltet hat, hätte... Oder hat, das kann man ja mal fragen, ja. der hätte ja schon einen Teil von Ramage 3 finanzieren können.
0: Auf alle Fälle, ja. <lacht> also vielleicht das ist doch da ein bisschen auch Kalkül dabei, ja, von dem Herrn. <lacht> Ganz kurz nochmal zu die Filme, weil wir da waren, also Assault on Wall Street fand ich eben auch wirklich sehr gut. Ja, er ist sehr stringent aufgebaut an sich, der Film, über weite Strecken und er geht eben auch mit der nötigen Ernsthaftigkeit zu Werke. Wie du gesagt hast, Eben er nimmt dann auch ein schwieriges Thema, greift er auf mit der Gesellschaftskritik, ja, mit dem ja. Amoklauf von Herr percell in dem Film. Da fand ich natürlich wieder, hier geht er dann auch wieder etwas mehr mit der Panzerfaust zu Werke, als mit der Sniper, wie du sagen würdest, und legitimiert den Amoklauf seines Helden etwas zu simpel. Also er macht sich dann vielleicht ein bisschen zu einfach. Ich mag ja sowas, du weißt, ich bin ein Typ, der mag einfach diesen auch stumpfen Actionfilm und das ist am Ende ja im Finale. Aber ich finde, es ist definitiv seine reifeste Karriereleistung Absolut. aus meiner
1: Sicht. Und ich kann auch verstehen, wenn jemand wie jetzt zum Beispiel Assault on Wall Street, wenn dann jemand eben halt durchdreht und sich sagt, Leute, ihr habt mir mein Leben genommen, ihr habt mir alles genommen, was ich hatte, ihr Scheißbanker, ihr gierigen Drecksäcke, irgendwo kann ich es nachvollziehen. Ich würde nie sagen, mach es. Aber ich kann verstehen, wenn jemand die Schnauze voll hat und dann solche
0: Leute niedermäht. Ja, natürlich, wenn man nichts zu verlieren <lacht> hat. Es ist ja so, eigentlich sollte ein Leben auf, auf gewisse Säulen aufgebaut sein, dass es nicht Banken anfängt. Diese vier Säulen oder fünf Säulen ich, sind es, glaube ich, sind einmal Familie, Freunde, Hobbys, Beruf mhm. und soziales Engagement. Fünf Säulen. Und ja, klar, wenn wir Job weggenommen, Familie, das, das, das und dann kann jeder mal schnell, glaube ich, äh, ausrasten zumindest. Ja. In welcher Form? Bei uns hier kannst du jetzt natürlich nicht so schnell einfach eine Waffe im nächsten Shop kaufen.
1: Ja, es zeigt aber eben halt auch, wie bei Rampage, wie einfach es ist letzten Endes, sich Waffen zu besorgen und dann ein ganzes Dorf niederzumähen und so weiter. Ne? Und da kommt der Amokläufer ja sogar noch weiter. Da kommt er sogar noch davon ja. im ersten Teil. Was die deutsche FSK dann nicht so toll fand und das komplette Ende dann verändert hat.
0: Ja, sie haben, genau, Sie haben, ich wollte gerade sagen, sie haben den Film <lacht> etwas flotter wieder geschnitten, wie, wie sie es gerne machen. <lacht> um, wie fandst du Rampage äh, gegenüber Assault on Wall Street? Um, Rampage, ja, das ist eben halt auch... Ein... War ja etwas früher, 2009 Assault ja, ich, 2012, ist Wall ein.
1: Der ist nicht so simpel, wie viele sagen. Oh, Amokläufer, wie kann er das verfilmen? Der kommt er auch noch davon und so weiter. Man muss schon ein bisschen hinter der ganzen Geschichte gucken und so weiter. Wie gesellschaftskritisch das Ganze überhaupt ist. Und ähm, mir hat Rampage 1 gut gefallen. Hat mir besser gefallen als 2. 2 ging mir irgendwie. Die Schiene hat sich so ein bisschen zum Negativen gewendet, finde ich. Kann in Teil 3 aber schon wieder ganz anders laufen. Ja, Ich, ich glaube, letzten Endes im dritten Teil, so, so wie ich es weiß, da können wir ihn nachher auch mal fragen, wird dieser äh, Typ ja nachher letzten Endes doch niedergestreckt,
0: ja? Ich hätte da einen Vorschlag für Uweboll. Äh, Teil 3 soll Rampage 3. Fuck you. Ja, fuck you all. Fuck you all, genau. Ja. Fuck you all sollte der... Also.
1: Oder er trifft äh, auf den Typen von Assault on Wall Street.
0: Stimmt, genau. Und die beiden machen äh, ein Double Team. Genau, die machen ein Body Action. Ne? Ohne Humor. Ja. <lacht> Einfach nur mit ganz.
1: Nein, aber es sind wirklich Themen und das sind Filme, du so darfst Rampage Assault on Wall Street. Das sind Filme, finde ich, die wirklich ihre Daseinsberechtigung haben und die meiner Meinung nach... Zwar zu Recht kritisiert werden, weil man muss nicht alles toll finden, aber meiner Meinung nach zu Unrecht falsch kritisiert werden, muss man so sagen. Also man kritisiert eben halt immer die falschen Punkte bei solchen Filmen.
0: Finde ich auch. Also klar, bei Rampage war natürlich auch großes Thema die extreme Gewaltdarstellung natürlich auch in Deutschland ganz groß thematisiert, wie du sagst. Die FSK hat dann ihre eigene Version draus gemacht.
1: Ja, auch bei Auschwitz zum Beispiel. Auschwitz, da hat man dann eben mal halt gesagt, es ist wie ein, wie ein Dokustil, da wird eben halt gezeigt, äh, reihenweise gezeigt, wie die Leute in die Gaskammer gehen und vergas werden. Quasi dieser stinknormale Alltag, wenn man es dann einfach so sagen darf, ja, wie es dann in diesem Konzentrationslager war. Aber so war es. Er zeigt ja nur, wie es war. Dass es jetzt kein Spielberg-Film ist, ja, wie Schindlers Liste, Ja, das ist doch ganz klar. Aber das war eben halt einfach dieser Alltag in Auschwitz. Ich sage sag mir jetzt auch nicht, oh, boah, toll, super Film. Aber letzten Endes ist das ein Film, der einfach knallhart den Alltag in diesem Konzentrationslager zeigt und einfach auch wichtig ist, irgendwo gezeigt zu werden, damit die gerade junge Leute sehen, die was schaffen, da ja. gelaufen ist. Weil wenn ich teilweise sehe, was so in der Schule, das Geschichtsunterricht und so weiter, teilweise wirklich zu kurz kommt und so äh, Kommentare von vielen Jugend- oder auch von Kindern teilweise, wo ich denke, äh, die kein Geschichtsunterricht vernünftig. Den sollte man diesen Film mal zeigen und ich glaube, dann denken die ein
0: bisschen anders. Gebe ich dir recht. Also es ist sehr wichtig, eben das auch in Erinnerung zu halten bei uns ja. allen. Ne? Das ist schlimm dass
1: das kein zweiter Schindlers
0: Liste ist, ist ja gar keine Frage. Ja klar, es war auch, glaube ich, nicht sein Anspruch. Ja? Also ich glaube so realistisch und da kommen wir jetzt dann dazu, wie wir ihn generell einschätzen. Ich glaube, dass er schon sehr intelligent ist und sich auch einschätzen kann. Mhm. Und kein Fantastisch, indem dass er denkt, ich bin der Allergrößte aller Zeiten. Ich glaube nicht, dass er so eine Einschätzung von sich selbst hat, so eine Selbstüberschätzung. Ja, Rampage fand ich eben auch, ich fand ihn auch gut. Also er war wirklich auch sehr unterhaltsam, handwerklich top. Auch da hat man eben schon in diesem Schritt nach Tunnel Rats gesehen. Das war ja dann der Nachfolger eigentlich, den ich zumindest gesehen habe und... Klar, die Gewaltdarstellung ist schon sehr brutal, sag ich, für uns beide nicht. Wir sind da durch Stahlbad der 80er gegangen. Ja, klar. Also uns sind die Kugeln schon als Sechsjährige und die Wurfstände um die Ohren geflogen. Und deswegen war das für uns natürlich kein Problem. Die Stimmung war sehr gut. Ich finde, die Atmosphäre hat er auch gut dargestellt. Also das macht er schon gut. Er hat einen schnörkellosen, guten Amokreißer inszeniert. Also er hat mir auch gut gefallen. Das war auch so, wo ich sage, hey, nach Tunnel Rats jetzt Rampage. Hey, Uwe. Was genau? Das Nächstes, ne? Und ich sag mal so, früher hat er eben halt
1: auch die Gewalt gezeigt, der Gewalt wegen, also ja. nochmal draufgehalten mit der Kamera und wenn man jetzt eben mal halt so Filme beobachtet, dann hält er auch mal einfach auch mal weg und man denkt sich seinen Teil. Ich finde, das hat sich auch so ein bisschen geändert bei ihm.
0: Vor allem, das hat sich bewährt, genau. Ich glaube, er hat ja. selber mittlerweile gesehen, ja. dass das oft effektiver ist, als irgendwelche Ausweitungen oder genau. wirklich den Kopfschuss ganz genau zu zeigen. Das finde ich auch, da, da hat er das Gespür entweder jetzt entwickelt oder, ich weiß es nicht, äh, müsste man ihn wahrscheinlich fragen, aber anscheinend entwickelt, entwickelt. Ja? Also das ist ja auch eins seiner großen Pros jetzt, wo wir jetzt über seine Filme gesprochen haben. Lass uns einfach mal über den Menschen oder über den Filmemacher, über Boll sprechen, der ja, wie du schon gesagt hast, provoziert, polarisiert was wir so an ihm mögen und was wir weniger mögen. Möchtest du anfangen oder soll ich mal wieder loslegen? Ich kann gerne loslegen. Oh, ja. Ja, ich bin einfach der schnellere, gell? Ja, eben, du bist einfach, du ziehst
1: einfach schneller. Schneller.
0: Einfach,
1: also. ich sag, ich auch, nee, du bist der ältere von uns beiden sogar, ne?
0: Das musst du ja nicht immer erwähnen.
1: Ja, aber <lacht> das muss auch mal gesagt werden. Das ist ja noch lobend erwähnen, weil du bist ja trotzdem gedanklich immer noch schneller als ich.
0: Ja, nach dem Podcast schiebt mich meine Frau immer mit dem Rollstuhl dann wieder oh. <lacht> ins Heim. Ja, okay, ja, Uwe Boll, also aus meiner Sicht, pro und kontras über Uwe Boll oder über den Menschen Boll. Für mich auf jeden Fall haben wir gerade schon ausgiebig diskutiert. Für mich hat er eben in den letzten Jahren eine deutliche qualitative Steigerung erzielt bei seinem Film. Also die ist klar erkennbar und er wagt sich auch eben an neue Genre, wie du gesagt hast, eben Auschwitz. Eben auch mal andere Themen aufzugreifen. Mit Postal hat das ja auch schon ein bisschen angefangen. Auch der Film war ja ein bisschen... Gesellschaftskritische Gesellschaftskritisch Satire. Gesellschaftskritisch und zu dem Zeitpunkt mal was anderes. Ja? Also, und das finde ich positiv. Also da hat er sich auf jeden Fall weiterentwickelt. Was findest du so sich positiv? Wie gesagt, für mich
1: ist er ein guter Geschäftsmann. Ich finde positiv, dass er sich, wie gesagt, das habe ich eben schon erwähnt, dass er sich so, so viele Jahre eben halt äh, in dem schwierigen Geschäft gehalten hat. Jetzt kommen wir eben halt langsam auch Auswirkungen, wo, glaube ich, auch ein Boll an seine Grenzen äh, stößt mit Produktion. Also selbst für ihn ist es eben halt nicht mehr einfach, so mal eben Film äh, auf den Ärmel zu schütteln. Aber das ist generell das Problem der, der Filme mittlerweile. Also alles, was unter 10 Millionen Dollar äh, ist äh, mittlerweile und äh, keine Namen hat, äh, hat es schwierig mittlerweile auf dem Filmmarkt. Ne? So, und wie gesagt, auf geschäftlicher Seite äh, finde ich ihn toll. Ich finde, er hat teilweise logistische Meisterleistungen hingelegt, wie zum Beispiel Blood Rain, Blue und Auschwitz. Die hat er zum gleichen Zeitpunkt gedreht, um eben halt Auschwitz zu drehen. Hat er eben halt die gleichen Schauspieler genommen. Jetzt salopp gesagt, nach Feierabend von Blue Borella und und Rain 3 haben sie eben auch noch Auschwitz weitergedreht. Allein die
0: Vorstellung ja? ist schon ja. ein bisschen witziger. Ja?
1: Oder eher, dass er eben halt sich für Schwerter des Königs dann irgendwelche Requisiten und Klamotten von anderen großen Filmen leiht oder kauft oder von ehemaligen Filmen, großen Filmen ne? oder sich Kulissen leiht und so weiter. Das muss man einfach auch mal auch von logistischen Standpunkt her auch betrachten, dass es nicht so einfach ist. Dass er eben halt große Schauspieler in seine Filme bekommt und so weiter. Das muss man einfach mal positiv sehen. Und, und da bin ich mit dir einer Meinung, dass er sich eben halt von mehr oder weniger guten Videospielverfilmungen, eher weniger guten, aber immerhin teilweise unterhaltsamen äh, Filmen wirklich gesteigert hat und hat wirklich mittlerweile richtig gute Filme gedreht muss man schon sagen. Also ich fand, wie gesagt, Asphalt und da fuhren so weiter, waren gute Filme und ja, da könnt ihr eigentlich anschließen. Hoffe ich mal.
0: Wenn er die Finanzierung zustande bekommt, ja. was, wie du gesagt hast, schon schwierig erscheint im Moment ja, für ihn klar. auch. Ja, ich finde es auch respektabel. Also auch entgegen aller Widerstände. Der Name ist eigentlich schon stigmatisiert und abgestempelt. Es ist auch vielen schwer, einfach auf den Markt zu kommen mit einer anderen Produktion, weil als allererstes ist es mal ein Bollfilm. Es ist nicht davor es ist nicht Rampage, es ist ein bollfilm wie du gesagt hast und das ist natürlich auch nicht leicht für jemanden, ne? auch schwer, wenn du vorab abgestempelt wirst, wenn du vielleicht nicht wirklich eine faire Chance bekommst von Anfang an, genau. wenn, dann muss das Werk wahrscheinlich schon völlig überzeugen, ich meine, Assault on Wall Street hat recht gute Kritiken dann letztlich bekommen, man hat schon gemerkt, er geht schon in die richtige Richtung. Und vielleicht schafft es jetzt auch, seinen Namen da reinzuwaschen. Aber es ist natürlich mühsam. Und, äh Obwohl
1: der schlechteste Regisseur aller Zeiten, als wie er, er hat oft betitelt wird, ich meine, bitte, also, ich meine, er hat mehrere goldene Himbeeren irgendwie kassiert und so weiter. Aber bei aller Liebe, es gibt auch andere Regisseure, die gute Filme abgeliefert haben und die danach auch viel Scheiße gemacht haben. Ja? Also, ich finde das manchmal ein bisschen unfair. Ne? Natürlich ist ganz klar, hat er sich mit vielen Filmen wirklich keinen Gefallen getan, waren auch keine guten Filme. Mit seinen Aussagen hat er sich oft äh, keinen Gefallen getan. Das ist auch zu Recht kritisiert worden, aber muss immer
0: differenzieren. Goldene Himbeer hat er gleich mehrmals geholt, oder? Ja, ja, gut, okay, weiß drauf. Ja, wobei die Goldene Himbeer, die nominieren ja oft auch nur Namen, ja. ja. Also, also ein Stallone wird nominiert, weil er Stallone heißt. Aber das
1: ganz genau, viel. so ist es. Genau, ja. du, bist, du bist von vornherein auf der schwarzen Liste. Oh mein Gott, aber ich glaube, das geht Uwe glaube ich, auch am Arsch vorbei. Ja.
0: weil sich die auch mit den Namen des Nominierten auch noch profilieren. Die wollen möglichst große Namen. Ich weiß, bei Stallone habe ich mich so oft geärgert, weil es mindestens 50 ja. schlechtere Schauspielleistungen gab, aber die wurden halt eben nicht nominiert, weil sie eben nicht den größten Namen in der Branche hatten. Und so ist es ähnlich eh Boll. Er hat sicher den einen oder anderen völlig zurecht äh, bekommen. Auch Stallone hätte ich für Stopp und er meine Mami schießt. Den muss er einfach bekommen. <lacht> ja, Das stimmt.
1: Das, das kann ich auch nachvollziehen. <lacht> ja, ich ja. ich, ich finde den Film trotzdem nicht so schlecht, äh, genau wie viele Filme von Boll, nicht so schlecht filmen, dass ich, dass ich die jetzt mit einem der miesesten Preise irgendwie äh, auszeichnen muss. Aber gut, okay. Das ist einfach so. Und Ich glaube, Boll ist auch der Letzte, der sagt, ich habe äh, nur tolle Filme gemacht, ja. Aber man muss eben halt auch mal sehen, dass es auch andere Filme gibt. Und die darf ich nicht von
0: vornherein scheiße reden. Ist Boll eigentlich, weil wir gesprochen haben, er hat so viele Videospielverfilmungen gemacht. Ist er eigentlich
1: Videospielfan? Er hat, glaube ich, auch die Videospielfirmen und dessen Erfinder hat er, glaube ich, auch als der erbärmliche Würstchen bezeichnet. Und er hat natürlich auch damit wieder die Gamer so ein bisschen vor dem Kopf gestoßen, was sie ja bestätigt, wenn man sagt, der hat das einfach nur aus Geldgründen gemacht und dem war das Spiel selber, ob er es jetzt perfekt verfilmt oder nicht, war im letzten Ende scheißegal. Diese Kritik muss er sich gefallen lassen.
0: Genau da hat er auch Wasser auf den Mühlen geschüttet mit dieser Aussage. Ja. Er hätte sich vielleicht zurückhalten können. Ist vielleicht nicht sein Stil. vielleicht. Manchmal zu ehrlich. Manchmal zu, sollte man. Manchmal
1: nicht. zu ehrlich, genau. Aber ich sag mal so, und das mag ich an ihn, Er sagt, und im Kern stimme ich ihm wirklich oft zu, und einfach der Mann hat Eier. Und ich mag Leute, die, die Eier
0: haben. Ja, der hat Straußeneier. Der
1: Straußeneier, wie Oliver Kahn. Beim Elfmeterschießen waren die Eier mit im Tor,
0: wo kein Ball durchgekommen ist. Ja, genau. Also videospiel Videospielverfilmung ist anscheinend nicht so der große Fan. Weil da hast du ja mal in einem Podcast gesagt, der ist ein großer Videospielfan. Ich dachte, Doch. vielleicht hat Boll auch so eine Vergangenheit oder
1: Zukunft. Nee, das ist das Problem. Carpenter ist zu sehr Videospiel. der er jetzt einfach keine Filme mehr dreht, sondern lieber irgendwie das neue Top-Rider-Spiel äh. sich reinzieht.
0: <lacht> ist auch nicht so toll. Ja, aber Boll und Kappen, da bringen wir lieber nicht zusammen, weil sonst kriegen wir, kriegen wir glaube ich, Ärger bei den Fans. Aber du, du hast recht, also der der spielt halt nur noch. Ja. ja, Boll ist schon, also wie gesagt, auch wirklich respektabel, welche Stars er bekommen hat. Denn ich glaube, jetzt... Millionen Gagen wird er auch nicht gezahlt haben, sondern, wie du schon erwähnt hast, hat er anscheinend da gewisse Lücken gefunden, wo die Stars etwas günstiger oder gerade mal nicht beschäftigt sind.
1: Ja, klar. Auch gerade in Kanada. Ne? In Kanada kriegst du ja manchmal auch gute Schauspieler für wenig Geld, gerade so zur Wintersaison oder was weiß ich was. Ja, also er hat wohl auch schon selber öfter mal erwähnt, dass du eben halt da auch günstigere Schauspieler kriegst. Du kriegst deine Filmförderung, zum Beispiel ja. in Kanada. Ja, in Bulgarien kannst du recht günstig drehen, darum gehen mittlerweile auch da alle hin. Kann ich auch nachvollziehen. Und eben halt die großen Stars kriegt er eben halt auch wirklich, weil er die hin und wieder eben halt auch zu einem guten Zeitpunkt erwischt, wo du die eben halt auch günstiger bekommst.
0: Ja, jetzt hast du mir eine gute Überleitung gegeben. Filmförderung ist auch so ein Thema, mit dem der Obe glaube ich, auf, mit der deutschen Ja, ich glaube nicht, dass das die
1: besten Freunde sind.
0: Wollte ich gerade sagen, auf Kriegsfuß ist vielleicht ein bisschen hart, aber Freunde sind die sicher nicht und auch da muss man respektieren. Ich meine, die Filmförderung, die verschmäht anscheinend Genre-Kino an sich. Deswegen finde ich, es auch Boll fürs deutsche Genre Kino, glaube ich, schon eine sehr wichtige Person gewesen. Denn er hat es doch eine Zeit lang hochgehalten. Mag sein, qualitativ nicht immer überzeugend, aber er hat zumindest welche produziert gegen diese Widerstände. Und er hat sich eben andere Lösungen gesucht, wenn er hier nichts bekommt. Und mir tut es ja auch immer wieder im Herz weh, weil es gibt wirklich äh, Leute mit guten Ideen, mit Herzblut, die auch mal eine Genreproduktion machen wollen. Aber hier muss ich auch sagen, mit meinem Partner vom entertainment Blog, bist ja auch dabei, der Marcel, der hatte in letzter Zeit einige deutsche Filme gesehen, die erst noch in die Kinos kommen. Boy Seven sei hier mal genannt, der im August erscheint. Und es tut sich tatsächlich etwas. Also das Genre Kino, Thriller, Fantasy scheint gerade im Aufwind.
1: Aber viele haben eben wirklich den Eindruck, und der ist auch nicht verkehrt, dass eben halt immer die gleichen Filme, auf die Leute losgelassen werden. Und das Problem ist eben halt, da werden Millionen an Fördergelder verballert. Und die werden aber nur zu einem geringen Teil zurückgezahlt. Das heißt, letzten Endes trägt die Rechnung der Steuerzahler. Und ich finde, ein Film, der Förderung erhält, muss auch irgendwo lukrativ sein. Ja. Warum werden dann nicht mal Actionfilme oder Horrorfilme und so weiter produziert? Die Frage können einfach nur diese Sesselpupser von der Filmförderung beantworten, letzten Endes.
0: Genau, das weiß ich eben auch nicht. Warum auch immer, wie du gesagt hast, Familienkomödien, immer ja. Schema F. Oh. Mag sein, dass man damit Erfolg hat, aber es ist ja eine Nein. Filmförderung. Ja, also, aber nur
1: bei den wenigsten Filmen. Ja. Ja, letzten Endes werden ungefähr 250 Millionen Euro jährlich äh, verballert. Davon wird nur ein geringer Bruchteil zurückgezahlt. Also kann das ja nicht das richtige Rezept sein. Also künstlerisch anspruchsvoll ist ja okay, aber es muss auch irgendwo, äh, also ich kann nicht Filme am Publikum vorbei produzieren.
0: Das stimmt ja. Und vor allem es gibt auch anspruchsvolles Genre Kino. Ja? Also man kann da auch. Einiges auf die Beine stellen, ja, absolut. Aber da werden wir den äh, Uwe sicherlich auch nochmal äh, fragen heute. Genau, dafür haben wir ja den Experten jetzt dann dabei. Ja, logistisch und vermarktungstechnisch ist er auch wirklich sehr, sehr begabt, würde ich jetzt mal sagen, ja, oder, ja. der Herr
1: Boll? Absolut. Der sich 20 Jahre in so einem Haifischbecken behaupten kann, der macht doch einiges richtig.
0: Denke ich auch, ja. Also das muss man auch respektieren. Und ich denke, so im stillen Kämmerchen respektieren das auch die größten Hater, wenn sie mal drüber nachdenken oder Kritiker von ihm. Ja. Ich denke, dass man da schon sagen wird, es ist schon respektabel, was der auf die Beine gestellt hat, was der für eine Vita hat, was der für eine Filmografie mittlerweile sein Eigen nennen kann. Absolut, ne?
1: also wie gesagt, man darf ihn kritisieren. Und äh, ich werde sicherlich keinen Kritiker irgendwie kritisieren, dass er Boyle kritisiert. <lacht> ne? Weil eben halt Boyle manchmal zu Recht eine Zielscheibe ist ja, für Kritik. Weil er eben halt auch selber gerne austeilt. Also muss auch einstecken können. Und ich glaube, er kann auch ganz gut einstecken. Weil manchmal hat das das Bild, als wie, wie zum Beispiel dieses Fuck-You-All-Video, als wenn er wirklich eine beleidigte Leberwurst war in dem Moment. Aber manchmal ist man auch ein bisschen enttäuscht. Also dann fragt man sich, warum äh, wollen die Leute das nicht? Oder warum funktioniert so eine Crowdfunding-Aktion nicht bei mir? Dass man einfach dann auch ein bisschen überreagiert, auch im Ball Glaube oder ich auch. auch wenn er bei mir immer den Eindruck macht, dass er eigentlich immer sehr ruhig und sehr gelassen ist und wirklich auch seine Antworten wirklich sehr bewusst gibt. Aber manchmal denke ich auch, hat er auch manchmal seinen Frust und dann muss das auch raus. Was das natürlich auch nicht entschuldigen soll. Trotzdem muss ich mir überlegen, ob ich jetzt irgendwas in die Welt herausschreie, was wirklich nicht nur den Kritikern neues Vortrag gibt, sondern eben halt auch den eigenen Fans so ein bisschen schadet. Nein, das finde ich, das kritisiere ich so ein bisschen am meisten bei Uwe Ball. Obwohl ich trotzdem sagen muss, ist mir das immer noch irgendwo lieber, als wenn man immer diese schönen äh, Färberei äh, von sich gibt.
0: Ja klar. Ja, das wäre bei mir ein Kontra, aber hast du ja angesprochen. Jetzt lass uns, ja. Ja, lass uns aufhören mit dem Schleim. Jetzt machen wir noch die Kontras durch, bevor wir ihn gleich selber äh, sprechen werden. Du hast ja eigentlich schon erwähnt, eben auch ich finde seine, ja, manchmal doch eben für mich unüberlegt wirkenden ja. Aussagen, die vielleicht letztlich doch überlegt sind, ich weiß es nicht, die könnte er sich teilweise sparen, weil ich mir auch denke, das tut ihm weniger gut und es kann ja nicht in seinem Sinn sein, dass er die Fans vor den Kopf stößt, denn auch, da werden sich auch einige abspringen. Ne? Also jeder lässt sich das nicht gefallen und folgt dir dann weiterhin blind und sagt, die nächste Aktion unterstütze ich aber wieder. Ja,
1: das wird natürlich dann schwierig. Ja. ja also das ist klar, dann schade, schießt man sich manchmal selbst ins Bein. Ne? Aber trotz alledem mag ich es eine ehrliche Art und Weise. Und er soll auch weiterhin auf den Tisch hauen, aber man muss es eben halt manchmal so ein bisschen die Handgranate lieber im Rucksack stecken lassen und dann lieber ein Taschenmesser
0: rausholen. Da hast du absolut recht, ja. Ich finde auch, seine ehrliche Art ist mir absolut sympathisch und ja. ähm, er ist sehr direkt und äh, er macht unverblümte Aussagen. Also die Warte gibt's bei ihm nicht, der, der tut Stacheldraht rum, <lacht> um seine Meinung und dann ja, ja. wirft er sie seinen Kritikern oder den Fans vor die Füße. Aber eben Zurückhaltung wäre halt manchmal wünschenswert, aus meiner Sicht. Ich bin nicht Uwe Boll, aber... Ich würde es mir manchmal wünschen, für ihn. Auf jeden er, Fall, auf jeden Fall. Dass er weniger zur Zielscheibe wird. Ich denke, wer mag das schon, auch immer gehettet werden. Ich denke, er steht da schon drüber und er kann viel vertragen, aber es muss ja nicht immer unnötig sein. Und das ist es eben manchmal. Ja, aber manchmal so nötig, klar. Genau, aber vielleicht ist es ja auch so, wie du vorhin gesagt hast, mit den 1,6 Millionen Aufrufen bei YouTube von seinem Video, dass seine polarisierenden Aussagen oder Wutausbrüche auch mit Bedacht geäußert werden. Können wir ja nachher mal fragen. Das können wir mal fragen. So bleibt <lacht> aber erst,
1: erst so, äh, so ein bisschen zum Schluss. Also so Obwohl ich glaube, da hat er gar kein Problem mit.
0: Mit der Frage, glaubst du? Ja, so würde er weiterhin im Gespräch bleiben zumindest. Ne? Ja. Also man sagt ja immer, äh, Publicity, schlechte oder gute gibt es nicht. Hauptsache Publicity. Das ist einfach so. Ne?
1: Und ich hoffe wirklich, äh, hat er angekündigt, dass dann Rampage 3, wenn er den jetzt selber finanzieren sollte. Muss. <lacht> oder muss. Dass das auch sein letzter Film ist. Er hat jetzt auch ein Restaurant gekauft in Kanada. Oder leitet ein Restaurant. Oder ist da eben halt derjenige, der das Sagen hat. Das sind ja eben halt Indikatoren, dass man sagt er wird sich jetzt irgendwo ein neues Standbein schaffen und der Filmindustrie dann irgendwann noch den Rücken kehren. Zumindest als Regisseur.
0: Das vermute ich auch. Also das wird so vermutlich kommen. Ob wir sowas herauskitzeln können, bei ihm weiß ich nicht. Aber könnte sein. Was ich noch sagen wollte, was ich negativ sehe, ist, dass sich Boll eigentlich aus meiner Sicht zu lange mit belanglosen und oftmals enttäuschenden Videospielverfilmungen aufgehalten hat. So hat er sich scheinbar eben filmisch gesehen erst sehr spät entwickelt, weil er hat sich so lange aufgehalten. Klar, wie du schon erwähnt hast... Money, ja, ich weiß, ein George Miller für Mad Max 4, super Film, Herzensangelegenheit, davor musste er die Auftragsarbeit Happy Feet 2 machen, in ähnliches Genau, Fall passt ja gar nicht, eigentlich. Ja, manchmal ist es so, ja. wenn man es dann auch weiß, wenn er es ehrlich sagt, dann finde ich es schon wieder sympathisch, Ja, wenn man sagt, nee, du Leute, ich, ich habe halt auch ein gewisses finanzielles Standing gebraucht, um eben auch Wunschprojekte erfüllen zu können. Vielleicht war es so, aber... Als erstes als Fan sieht man nun mal die fertigen Produkte und da denke ich mir schon mal, vielleicht hätten es auch mal fünf oder oder sechs Videospielverfilmungen gereicht und dann hätte ein Rampage kommen sollen, ein Darfur vielleicht und nicht eben zehn Jahre lang fast. Da stelle ich halt die Frage, ja, ob er ähnlich wie ja wie die von ihm selber auch oft verschmähte Gagen und Umsatzgier bei ihm gegriffen hat. Er hat es ja, glaube ich, schon einigen vorgeworfen. Ob er jetzt Gier gesagt hat, aber er hat gesagt, die machen es eben nur wegen ihrem Geld. Und letztlich war es wahrscheinlich bei ihm eben auch so. Also sollte er eigentlich nicht damit andere kritisieren. Das meine ich damit. Denn letztlich werden wir doch alle gerne gut bezahlt. Außer wir beide, der Podcast, wir verdienen nichts dran. Für Fans vom Fans. Richtig, genau so sind wir. Und weil es Spaß macht. Es macht Spaß, genau. genau. Aber da sage ich auch, Vielleicht hat er zu lange auf, auf den Umsatz geschaut und jetzt ist er natürlich nicht mehr in der komfortablen Situation, das Geld zusammenzubekommen für Wunschprojekte. Und seine Videospielverfügung greifen wir jetzt auch nicht mehr, jetzt ist es eben schwer und kann auch mal frustrierend werden, wenn dann die Fans ihm nicht unterstützen oder nicht genügend unterstützen. Ja, klar. Gerade jetzt wird es ja
1: interessant, eigentlich. Jetzt wäre ich schon mal interessiert oder würde ich schon mal äh, gerne sehen, was er denn so als nächstes machen würde. Ne? Wahrscheinlich kommen auch wieder so ein paar Auftragsarbeiten, würden dann wieder kommen. So wie jetzt zuletzt hier äh, Operation Olympus zum Beispiel, White House Taken. Ja? <lacht> ja. Das sind so Filme, wo ich sage, pff, das waren Auftragsarbeiten, ja. Aber ähm, ich bin eben halt so gespannt, wenn eben halt hin und wieder so Filme wie Rampage oder, oder Darfur rauskommen, dann kann
0: er gerne weitermachen. Sehe ich genauso. Also, da wäre ich auf jeden Fall dabei. Also, mich hat er als Zuschauer, der ja. liebe
1: Uwe. Bauer. Und ich gucke mir trotzdem immer noch gerne Blood Rain und so weiter an. Und ich stehe dazu. Ja, da, da, bist du allein. Mit mir und, nicht. Blood Rain mag ich. Ich mag Blood okay. Rain und ich mag auch so ein paar andere noch. Ich mag Laune in the Dark. Das mag wohl zu einigen äh, Videospieltypen oder Fans jetzt wirklich wehtun, die sagen, ey, Kevin, der hat keine Ahnung. Der hat das Spiel nie gespielt. Ja, wie kann man das so verfilmen, ne? Aber ganz letzten Endes, ich fand ihn nicht schlecht. Ich fand auch die Effekte nicht schlecht. Also, er hat mich unterhalten. Ja, die Effekte waren eigentlich immer noch nehmbar, sag ja? ich mal so. Ja?
0: Ja, und ich
1: fand toll. ihn auch unterhaltsam. Klar, hätte man wahrscheinlich einen ganz anderen Film daraus machen können, aber Allerhunde sind der Haken und Blood Rain. Ich fand die jetzt, ich fand die zumindest unterhaltsam.
0: Ja, unterhaltsam sind auch einige Filme. Also der erste Teil, ja. Also bei mir hätte es einfach auch nicht dieser Fortsetzungswahn sein müssen, der ja, ja. natürlich auch aus Geldgründen kam. Also ein Schwerter des Königs war schon enttäuschend genug und wie du sagst, der zweite mit Dolph äh, war kein Aber der besser. dritte war nicht schlecht. Ja, der dritte war wieder besser, aber der ja. ist natürlich jetzt auch zu einem Zeitpunkt gekommen, wo er sich anscheinend wirklich ja weniger als mehr in, in diese Richtung entwickelt hat, handwerklich entwickelt hat und auch aus niedrigerem Budget anscheinend filmisch mehr rausholt. Ja, vielleicht... Ist ihm damals auch zu gut gegangen teilweise. Also 60 Millionen Dollar, wo er die her hatte. Aber anscheinend mit Stefan als Star. Ich glaube, Reynolds hat nicht so gezogen. Aber Stefan also ist schon sehr, sehr stattlich. 60 Millionen Dollar Budget und Da würde er jetzt wahrscheinlich acht Filme draus machen. Mittlerweile. Ähm, ja, mit Sicherheit. Denke ich auch. Okay. Ja, jetzt sind wir eigentlich mit seiner Vita durch und unseren Einschätzungen zu den Menschen Uwe Boll und einiger seiner Werke. Jetzt werden wir gleich den lieben Uwe Boll selbst für Fragen können und ich bin schon gespannt, wie er auf unsere Fragen antworten wird. Vor allem, wie lang er antworten wird.
1: <lacht> auf jeden Fall. Also ich denke, der ist sich nie so schade, auch mal ausführlich zu antworten. Das finde ich auch absolut richtig. Finde ich auch toll. Und ich glaube, wir haben auch diesmal Fragen, die nicht so oft gestellt werden. Ich habe ja einfach mal ein bisschen so verglichen bei anderen Podcasts und, und Interviews, wo dann oft auch immer die gleichen Fragen gestellt werden. Ich glaube, wir haben. Eine gute Mischung auch mal aus Fragen, die nicht zu so häufig gestellt werden.
0: Ich denke auch, wir haben es zumindest versucht, ihm auch Sachen zu fragen, die er nicht schon 100 Millionen mal geantwortet hat. Natürlich wird es ein paar Fragen geben, aber wir werden auch versuchen, ein bisschen ihn zu kitzeln bezüglich dem aktuellen Skandal, den er verursacht hat im Netz. Ja gut, Kevin, dann legen wir los.
1: Da klingelt doch schon das rote Telefon. Das wird wohl der Uwe sein? Ui, ui. Hallo Uwe, schön, dass du uns zugeschaltet bist.
0: Servus. Uwe, ja. kann ich dich duzen? oder? Ja, ja, kein Problem. Super. Mit oder ohne Kamera? Nee, ohne Kamera. Das passt.
1: Gut, alles klar.
0: Okay, ich freue mich auch übrigens, dass es geklappt hat. Super. Und ja, Kevin, du wolltest noch ein bisschen was sagen. Wie oder?
1: gesagt, ich, ich freue mich auf jeden Fall, dass es geklappt hat. Und wir haben einige Fragen. Ich hoffe, dass wir viele davon schaffen werden. Und wie gesagt, ich bin wirklich sehr gespannt auf die Antworten und freue mich wirklich sehr. Kein Problem. Klar, so, dann legt los. Okay, dann äh, fängt der Florian am besten
0: mal an. Ja, Uwe. Es gibt eindeutig zu wenig Genrefilme aus Deutschland, weil diese einfach nicht oder selten gefördert werden. Und wenn, dann werden sie privat finanziert. Was zur Folge hat, dass größtenteils nur noch belangloses Zeug an die deutschen Zuschauer vorbeiproduziert wird. Fördergelder in Millionenhöhen werden verbrannt, von denen kaum etwas zurückgezahlt wird. Wie findest du dieses altertümliche und ungerechte deutsche Fördersystem?
2: Ja, ich habe es ja schon öfter äh, in der Öffentlichkeit auch gesagt, dass äh, ich von dem deutschen Fördersystem nichts halte, weil es eben durch und durch äh, korrupt ist und es ist im Endeffekt auch, äh, sagen wir mal, mittlerweile nur eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Leute, die da arbeiten. Ja, wenn man immer in der Presse liest, es werden drei bis 400 Millionen im Jahr äh, an Fördergeldern äh, vergeben, dürfen wir nicht vergessen, dass dann nochmal fünf, äh, sechs, 700 Millionen äh, Kosten äh, zusätzlich draufkommen, die nämlich die ganzen äh, Beamtenärsche kriegen, die da äh, in diesen Gremien sitzen ja und die äh, äh, diese Sachen, diese Gelder verwalten. Und die kämpfen natürlich um ihren Job, um ihre schönen Reisen nach Cannes äh, und zu so den ganzen Filmfestivals, wo sie auf Steuerzahlerkosten hingurken und in den besten Hotels wohnen. Das ist alles zum Kurzen auf gut Deutsch gesagt und äh, verhindert natürlich auch in Deutschland jede, äh, jeden Genrefilm auch auch. Ne? Also man sieht ja auch die Sachen, die gefördert werden, von Wim Wenders bis Daniel Levy, äh, die Tom Tickler. Es gibt so 50 Leute, die kriegen regelmäßig Geld und teilen sich diese 400 Millionen im Jahr auf und werden davon reich. Und äh, die ganzen anderen, die um jeden Markt kämpfen, äh, ich kriege so viele E-Mails von von Leuten, die eben Genrefilme machen und so weiter und dann wirklich mit 50.000, mit 100.000, 150.000 versuchen, diese Filme zu machen. Und äh, die können natürlich auch nicht äh, wettbewerbsfähig produzieren. Das klappt einfach nicht äh, mit dem Geld, was die haben. ja. Und die deutschen Arthouse-Filmer haben dann 2, 3 Millionen Euro, um ihre äh, gequirlte Scheiße da zu filmen. Ne? Und, und äh, haben dann natürlich die guten Schauspieler, haben gute Kameraleute ne? äh, und so weiter. ja. Also... Äh, Handwerklich sind die Filme oftmals gar nicht so schlecht, aber eben äh, nur deswegen. Ja, Und, und äh, ich bin jetzt, wo ich wieder in Deutschland bin seit Juni, gucke ich so, was weiß ich, Montagskino, Mittwochskino, da kommen ja so deutsche Problemfilme. Und die sind einfach scheiße, ganz ehrlich. Also die, 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 da sind belanglose Handlungen, äh, die alle mehr oder weniger lächerlich sind.
1: Ja, immer dasselbe, einheitsfrei quasi. Ne? Und das, das ist einfach mal auch der Mut für... Für Genre, ich sag mal, der Mut ist ja da, aber einfach die Kohle nicht, letzten Endes, für die richtigen Leute, oder?
2: Ja, ganz genau, weil auch die Leute, es wird natürlich nichts ausprobiert. Ne? Die Leute, die Leute, die immer Förderung kriegen, kriegen es dann wieder. Mhm. Ne? Und äh, ich habe letztens diese Beweihräucherungen alle gelesen äh, über Wim Wenders, der ja jetzt 70 geworden ist. Ne? Und äh, ich bin fest davon überzeugt, dass äh, im Endeffekt Wim Wenders, sag mal, wenn er keine Filmförderung gekriegt hätte, äh, und, und hätte sich am Markt finanzieren müssen, äh, hätte der zwei Filme in seinem ganzen Leben gedreht. Ne? Und jetzt sitzt er da, was weiß ich, er äh, Sommersitz in Italien und so, hat, hat Kohle ohne Ende, obwohl seine Filme insgesamt eher alles floppt. Ne? Also, weil er eben immer butterweich gefallen ist. Es gibt Leute, die haben sich noch nie irgendwie äh, gekauft, um in Cannes oder bei solchen Filmfestivals in der Jugendherberge zu wohnen, um dabei zu sein und so. Weil sie immer auf Staatskosten äh, eingeladen werden. Ne? Und das ist ja so, ist so ein selbstreflektierendes System. ist ja auch so, dass nur die geförderten Filme kommen dann auch international in diese Filmfestivals rein. Die anderen werden überhaupt gar, gar nicht von diesen, von diesen Jurys äh, sich angeguckt.
1: Ja, das ist schon eine traurige Wahrheit, muss man schon leider sagen. Und darum schimpfen wir auch immer alle. Es kommt nichts aus Deutschland, es kommt nichts aus Deutschland. Ja, kann ja auch nicht wirklich was kommen, oder?
2: Nö, ich meine, aus Deutschland kommen ja Filme, aber äh, Filme, die eben im Ausland meistens wirklich absolut keiner sehen will.
1: Okay, dann habe ich jetzt nochmal eine andere Frage. Und zwar, als das Medium DVD aufkam, gab es mehr Nachfrage als Produkte. Was das Filme produzieren interessant, da lukrativ machte. Jetzt ist es quasi umgekehrt. Haben kleinere Filme überhaupt noch eine Chance, sich auf den immer härter umkämpften Markt durchzusetzen? Zum Beispiel durch neue Vertriebswege?
2: Nee, das ist ja das Problem. Der DVD-Markt ist auch schon wieder äh, zugrunde gegangen, weil eben alles online ist und weil äh, ratteriert wird, bis der Arzt kommt. Und äh, von daher äh, ist, äh, ist mit Filmen eigentlich im Moment kein Geld zu verdienen, ne? weil eben diese Online-Dienste äh, von iTunes angefangen und dann eben auch Netflix und diese ganzen Dinger, die zahlen einfach viel zu wenig. Wir haben letztens mal mal zusammengesessen und haben gedacht, äh, da habe ich so alte Unterlagen noch in der Hand gehabt. Und man muss sich mal überlegen, mein Film das erste Semester 1995, der kam noch auf VHS in die Videotheken. Und den hat UIP damals für 139 Mark pro VHS-Kassette an die Videotheken verkauft. Ah. So, wenn man dann überlegt, damals war in Deutschland waren Live-Videotheken an jeder Ecke. Ne? Ja. Also äh, ich kann mich auch noch gut daran erinnern und so. Ja, und das ist einfach alles vorbei. Der Kaufmarkt wird immer mehr eingeschränkt, man hat so ein bisschen Amazon und, und, und so weiter und dann hat man eben äh, Mediamarkt und so weiter, aber die haben eben auch immer weniger äh, Platz, was sie einem geben, ne? weil die lieber 50 äh, Dinger mit Avengers vollstellen und, äh, und dann eben mit Rampage oder so, äh, das steht dann irgendwo unter R, unter ferner liefen als dritte DVD. Insgesamt äh, sehe ich sehr negativ, also es, es, es ist wirklich so, ich kriege ja unglaublich viel Kontakt auch zu Filmern und, und jungen Filmern und so weiter und äh, ich weiß nicht, was ich denen noch empfehlen kann. Ich muss nur jemand meinen Hund rausschmeißen, der dämlich hier rumkläfft. Daisy, was willst du denn?
1: Dann hau auf ab, ey. Ich weiß jetzt,
2: rein will oder raus will.
1: Ja. Ja, aber das ist ja auch so... Äh, ich meine, wir sind ja selber Videothekendiebhaber, der Florian und ich. Ne? Also wir sind ja wirklich auch Sammler und so weiter. Aber was soll noch nach Blu-Ray kommen oder nach DVD äh, an, an anfassbaren äh. Medien? Geht Gar nichts mehr nochmal. Es läuft doch dann alles das nur ist. über...
2: es nichts mehr ne? das ist
1: ja. Ja, ist, ist nicht.
2: Und äh, die Leute vertrauen darauf, dass online eben alles verfügbar ist. Mhm. Ja, und äh, es ist natürlich auch zum Kotzen. Ja? Also... Äh, man, äh, die Leute zahlen, ich ja, muss was weiß ich, der Sohn von meinem Bruder, der ist 21 und äh, der, äh, ich wüsste nicht, wann er mal im Kino war. Mhm. Der guckt alles immer sofort illegal. Oh. Ne?
1: Das sind aber die, die am meisten die Qualität der Filme kritisieren, haben aber keinen Cent dazu beigetragen, oder?
2: Ja, tun nie eine Mark rein, ja. sind dann aber oft auch natürlich genau die, die, äh, die, die Zielgruppe von äh, jetzt zum Beispiel äh, Rampage. Ne? Also viele Filme, die ich gemacht habe und so weiter, sind eben absolut äh, sagen wir mal auch prädestiniert für die legalen Downloader.
0: Mhm. Das stimmt, ja, genau. So ist es. Ja,
2: ja von daher, ich habe ja seit letztem Jahr Januar keinen Film mehr gedreht. Ich habe da, hab da Rampage Das ist mein kleiner Sohn. Äh so, äh, äh, also, wo ich eben seit, seit Anfang letzten Jahres habe ich keinen Film mehr gedreht. Und mein Plan ist eben, äh, jetzt im kommenden Januar Page 3 wenigstens noch zu drehen. Der Brennan Fletcher hat ja gesagt, er ist dabei. Und ich hoffe, dass ich das äh, mit dem dann auch äh, durchgezogen bekomme. Der Dominic Purcell hat mir gesagt, er würde mitspielen. Äh, mhm. Und die bezahlt werden die alle eben eigentlich gar nicht, ne? sondern nur so mit so ganz schäbigen kleinen... Äh, äh, Tagesgagen, die normalerweise Statisten kriegen mhm. äh, ich bin da natürlich auch darauf angewiesen, dass dann irgendwelche Schauspieler da äh, fast kostenlos mitmachen aber es ist natürlich schon brutal also ich merke das ja auch, was in den letzten Jahren in den letzten drei, vier Jahren äh, Spanien ist alles pirateriert Frankreich, Italien die kaufen eigentlich nur noch für Fernsehen oder für VOD und äh, da kommen dann ein paar Pfennig Ne, also 10.000 aus Frankreich, 5.000 aus Spanien, 10.000 aus, aus Italien oder so, für Jawohl, Filme, ja, die, die eine Million kosten ja, oder so. Man halt kann
1: ja nichts refinanzieren letzten Endes, ne?
2: Ne, man kann gar nichts refinanzieren. Mhm. Ne? Und äh, den Leuten ist das halt auch nicht klar, dass also wenn ich dann so 100.000-Dollar-Filme angeboten kriege, die manche drehen, denen ist halt nicht klar, dass, dass die Filme werden gar nicht verkauft. Mhm. Die wollen die mhm. gar nicht. Ne? Also äh, ich rede jetzt wirklich von Filmen auch, wo Cast drin ist, wo... Was weiß ich, wenn ich jetzt irgendeinen Thriller drehe und Christian Slater spielt die Hauptrolle, kriege ich 10.000 aus Spanien. <lacht> so sieht's aus. Ja, so und, und für irgendeine Scheiße, äh, die ich jetzt gedreht habe mit meinen Kumpels in Englisch, also ich meine, solche Filme kriege ich jeden Tag hier angeboten, äh, kriege ich eben nichts. Gar nichts. Mhm. Ne? Und das ist schon sehr deprimiert Und ich hoffe auch, dass irgendwann jetzt, also meine Hoffnung ist im Prinzip die Zukunft, dass die, dass in der Zukunft. Netflix und Konsorten, wenn sie dann schon den Markt beherrschen, auch fairer zahlen und mehr Geld bezahlen.
1: Ja, muss ja, weil das Medium, anfassbare Medien sind ja letzten Endes auf dem absteigenden Ast. Also muss es ja so. Oder wenn nicht, dann ist es eigentlich vorbei, oder?
2: Ja, also, das ist halt eben. Netflix hat ja am Anfang aus dem Vollen schöpfen können. Ne? Die haben natürlich ganze Libraries gekauft. Die sind dann zu MGM und so gegangen, haben gesagt: Hier, wir kaufen euch 1000 Filme ab und geben euch pro Film äh, 10.000 Dollar.
1: Mhm.
2: Ne? So, das ist ja für, dann trotzdem richtig Geld. Aber wenn man eben jetzt individuell äh, danach jetzt, also jetzt ist dieser erste Schub ja vorbei und Netflix kauft natürlich für viel Geld die teuren, großen Filme die dann schon meistens eben durchgeschleust wurden durch Kino, Video, Blu-ray und auch äh, richtig Pay-Per-View. Äh, dann kauft die Netflix und zahlt da trotzdem noch ein paar Hunderttausend pro Film.
1: Mhm.
2: Ne? So, also aber danach, diese Independent-Filme, die eben gar nicht ins Kino gekommen sind, die äh, eben, äh, also als Beispiel mal äh, Rampage 2, da zahlt dann Netflix für USA
1: 50.000. Ne? <lacht>
2: Und äh, das ist eben auch, äh, wie will man damit Filme refinanzieren? Wie will man damit einen Film finanzieren? Äh. Ne, da krieg, hab, kann man auch, wenn man Glück hat, kommt noch Showtime. Und Showtime kauft die, kauft die Kabelrechte. Und es sind dann nochmal 20.000, aber mehr nicht. Äh. Kleine Telefon. Telefon, alles live hier. Hallo, Boll. Ja, hallo. Ich habe gerade eine Skype-Konferenz. Äh, kann ich Sie danach sofort zurückrufen? Dann müssen du mir nur die Nummer kurz geben. Ja, kann ich ja, habe ich ja hier Festnetz. Ja. Ja. Alles klar. Alles klar. Gut, ich melde mich gleich. Ja, tschö. Ja, ich habe heute äh, äh, anderthalb Stunden mit so einem Apple-Typ am Telefon verbracht, weil mein scheiß mail nicht mehr funktioniert.
1: Ah,
2: Und jetzt sah aus, als ob alles funktioniert, aber hab, ich habe da gemerkt, es geht keine E-Mail mehr raus. Ah. Ich habe die E-Mails alle empfangen, aber es ging überhaupt ich habe dann mal an mich selber eine E-Mail geschickt zum so Testen. Es, also es kam nie an. Und äh, muss also jetzt quasi immer in mein AOL und, und Gmail-Account überhaupt reingehen, um überhaupt äh, eine E-Mail rauszuschicken. Ah. Und dann dachte ich, habe ich eben eine E-Mail, er soll also mich ja nochmal anrufen. Das hat er gerade gemacht. Naja gut, wir machen erstmal weiter.
0: Okay. Gut, ich hätte auch noch mal eine Frage. Du bist ja seit über 20 Jahren erfolgreich im Geschäft und konntest dich mit deinen eigenen Produktionen behaupten. Dein bisher aufwendigster und teuerster Film, Schwerter des Königs, ging aber an den Kinokassen unter. Woran lag es deiner Meinung nach?
2: Äh, ich meine, insgesamt äh, lag es meines Erachtens äh, dran, dass wir in den USA keinen richtigen Major-Kinostart äh, bekommen haben. Und äh, äh, das war eben damals, sagen wir mal, eine Situation, das war mit der größte, teuerste Independent-Film, der je gedreht wurde. Und äh, wir haben aber eben, äh, bevor wir den gedreht haben, äh, keinen äh, Major gehabt, der sagt, wir bringen den Film dann auch groß in den USA ins Kino, weil das ist ja auch ein Investment dann von 30 bis 40 Millionen, um so einen Film groß in Amerika ins Kino zu bringen. Ja. So und äh, ja und das ist dann eben nicht passiert ne? und äh, der wurde dann unabhängig äh, quasi ins Kino gebracht wurde dann zwar auf Fox äh, im Video äh, im TV Bereich vermarktet aber äh, sonst auch nix und äh, das äh, ja das war das Ende
0: lag es Marketing letztlich
2: Abs absolut also weil man muss ja auch mal wenn man sich mal die Sache so wirklich anguckt da sind äh, so viele Sachen drin äh, äh, die wo man wirklich sagen muss, warum soll dieser Film kein Erfolg sein? Also meines Erachtens hätte der Film äh, sehr gut in den USA auch im Kino laufen können. Die äh, Jason Statham-Filme waren alle erfolgreich und äh, gerade zu dem Zeitpunkt, mittlerweile ist ja Jason Statham auch fast äh, so ein bisschen den Bach runtergegangen. Also meines Erachtens ist das echt äh, eine Sache gewesen, wo man sagen muss, wenn er richtig ins Kino gekommen wäre, wenn die Trailer überall gelaufen worden wären, dann wäre der Film auch äh, bei weitem erfolgreicher äh, im Kino gelaufen. Ist er aber nicht, kann man sich jetzt nichts mehr verkaufen und äh, von daher muss man damit jetzt einfach so, so leben, wie es ist. Ne?
1: Ja, aber wie gesagt, auch, auch technisch fand ich den super und auch der weitere Cast, war ja nicht nur das, war ja wirklich top. Eigentlich waren ja alle Gegebenheiten äh, oder für, für einen Erfolg sozusagen gegeben. Also alle, äh Genau,
2: und, und eben auch schlechtere Filme, jetzt nehmen wir mal A, Golden Compass oder so, ja? okay. äh, war jetzt ja auch nicht der äh, richtige Herr der Ringe-Bringer oder sowas. Äh, so Und da muss, muss man dann eben auch sagen, war, der hat, der ist ja auch in dem Sinne gefloppt, mhm. aber der hat dann 30, 40 Millionen eingespielt und wir haben wirklich nur 4, 5 Millionen eingespielt. Und das, glaube ich, ist einfach aufgrund der Tatsache, man hat nicht die Power da gehabt, die ein Major hat. Ja, und äh, das fängt eben damit an, dass die äh, Plakate im Kino hängen, dass die äh, Trailer auch äh, im Vorprogramm laufen und so weiter und so fort. Und das war eben hier nicht bei mir nicht der Fall.
0: Das heißt, wenn du dem System, dem Majors dich nicht unterordnest, hast du eigentlich auch keine Chance auf dem Markt in den USA. Ja, das hat mit
2: Unterordnung nichts zu tun. Ne? Also, ich hatte ja eine. Also, Sony hatte mir ja für den Film eine Offer gemacht, ja. Aber die haben dann gesagt: äh, Ja, wir, äh, wir garantieren 100 Kinos. Also in den USA, das ist ja gar nichts. Ne? Ja. Und ich habe dann gesagt: Ja, ich so, das kann ich nicht unterschreiben, weil ich habe jetzt sich Anleger, die haben da Geld drin. Äh, ich brauche hier mindestens 2000 Kinos. Mhm. Ja, 2000-3000 Kinos müssen in Amerika einfach passieren. 100 Kinos ist ja gar nichts. Mhm. Und dann meinten die so: Ja, äh, es ja, heißt ja nicht, dass wir 100 Kinos machen, vielleicht machen wir ja viel mehr Kinos. Ja, und da habe ich gesagt, ja gut, da kann ich mir nichts verkaufen. Im, äh, aus meiner Berufserfahrung habe ich gelernt, dass normalerweise immer nur das erfüllt wird, was da auf dem Papier steht. Ne? Und wenn da 100 Kinos stehen, dann wird das am Schluss auch nur 100 Kinos. Und die wollten dann eben eine Billignummer machen, das Ding in 100 Kinos stecken und dann schön auf Blu-ray, DVD und im Fernsehen auswerfen. So, und das habe ich nicht gemacht. Ich konnte das einfach nicht machen. Und, äh, ja, und da, dadurch ist es dann hinterher zu dieser anderen Konstruktion gekommen. Und äh, das äh, war natürlich im Nachhinein auch nicht erfolgreicher. Vielleicht hätte ich einfach sagen sollen: Na gut, so und die bringen ins Kino, gucken ob wir mal oder so. Keine Ahnung. Aber äh, damals, zur damaligen Zeit, hätte ich auf gar keinen Fall diesen Vertrag so unterschreiben können
0: hinterher ja, ist man immer schlauer oder kann man immer klug reden, das ist auch klar. Ja. Man muss sich entscheiden und das bewundere ich ja auch teilweise an dir, dass du da wirklich auch deinen Weg gehst.
2: Ja, es war also, ich habe nie vor Hollywood sozusagen, ich habe nie versucht, auf Teufel komm raus mit denen Geschäfte zu machen, sondern ich habe immer die Interessen vertreten, vorrangig auch von den Leuten, die mir Geld gegeben haben. Ich habe ja diese Filmfonds und die Leute, die da investiert haben. Da habe ich äh, versucht, für die das Maximale rauszuholen. Und es ist eben oft schwer. Mhm. Ja. Und, äh, aber, aber ich habe immer sozusagen am besten Gewissen äh, versucht, eine Chance herzustellen, dass die eben auch äh, maximal auch Geld verdienen können. Und äh, bei so einem 100-Kino-Vertrag mit Sony, äh, da hätte man auch sagen können, ja gut, damit haben wir schon mal ganz klar, aus 60 Millionen 20 gemacht. Da wäre überhaupt gar keine Chance gewesen, äh, Geld zurückzugeben. Naja, so ist das.
1: Ja. Kommen wir zu deinen neueren Filmen, die ich persönlich sehr mag, muss ich ganz ehrlich sagen, eben halt, weil es eben halt auch gesellschaftskritische Filme sind. Da handelt eben halt auch die nächste Frage von Produktion: Wie schwerter das Königs 2 oder Blood Rain 2 sind Moneymaker, um Filme wie Darfur oder Rampage, die dir persönlich wichtig sind, zu verwirklichen. Du gehst dabei ein nicht unerhebliches Risiko ein, weil diese Filme allein aufgrund der Thematik und die Art, wie du diese Themen behandelst, es deutlich schwerer haben, sich zu verkaufen. Nehme ich mal an. Siehst du dich als Filmemacher ja. in der Verantwortung, auf, auf Probleme und Wahrheiten hinzuweisen und findest du, dass andere Filmemacher und gerade auch große Studios womöglich keinen Arsch in der Hose haben, schwierige Themen deutlicher und provokanter anzusprechen, obwohl diese viel bessere finanzielle Möglichkeiten hätten, derartige Produktionen anzugehen?
2: Ja, ich meine, das ist natürlich ganz genau der Punkt, den ich ja den ich auch jetzt seit, seit Jahren verfolge. Ich äh, bin fest davon überzeugt, dass meine Sachen wie South on Wall Street und so weiter, also viele Sachen, die ich gemacht habe in den letzten Jahren, äh, bringen einfach weltweite Probleme auf den Punkt und sind mit die einzigen wirklichen unabhängigen Filme. Also es sind wirklich äh, sozusagen, sind von keiner politischen Partei beeinflusst, die haben, sind nicht finanziert von irgendwelchen Interessensgruppen oder irgendwelchen äh, in irgendeiner Art und Weise... Äh, äh, wir wissen ja, dass, dass viele, sagen wir mal, Hollywood-Studios auch politisch äh, sehr stark beeinflusst werden. Ja? Und damit falle ich natürlich damit äh, durch alle Stühle. Aber gleichzeitig äh, sind mir diese Sachen schon enorm wichtig, weil man einfach dann äh, auch tatsächlich zeigen kann: äh, Wir leben in einer Welt, die äh, meines Erachtens die Hauptprobleme, die uns berühren jeden Tag, nicht löst. Mhm. Ne? Also wir, wir sind sozusagen in allen Belangen, äh, die ganze Zeit drucksen wir um äh, wichtige Entscheidungen für die Zukunft herum. Und äh, das haben wir bei, dem, bei der Bankenkrise gemacht, äh, indem wir dann eben äh, auf St äh, Steuerzahlerkosten den Reichen ihre Einlagen gerettet haben und, äh, und die Banken gerettet haben und eben ein Jahr später haben sie schon alle wieder ihre Bonuszahlungen gekriegt während zig Leute wirklich gerade in den USA alles verloren haben, was sie hatten und sind dafür nicht entschädigt worden vom Steuerzahler. Und ähm, Themen wie Darfur, äh, mit dem Massenmord da oder dann eben äh, Rampage, wo es eigentlich natürlich zusammengefasst um die gesamte Welt geht. Also äh, nach dem Motto, äh, wenn Klimaforscher sagen, in 60 Jahren gibt es keine Menschheit mehr und wir agieren, wie wir hätten gerade gesagt, in 600 Jahren gibt es keine Menschheit mehr. Mhm. Also das ist ja so, wir, wir drucken einfach, einfach drumherum, Probleme äh, sozusagen ins Gesicht zu sehen und zu sagen, so geht's eben nicht. Okay, naja.
0: gut. Ja. Wollen wir jetzt zu Hollywood zurückkommen, oder? Ich habe da auch noch eine Frage, weil da bist du ja mega Experte. Und du hast es ja geschafft, sämtliche Hollywood-Größen in deinen Filmen zu versammeln. Und wie ist dir das gelungen und mit welchen Schauspielern hattest du die besten beziehungsweise die miesesten Erfahrungen? <lacht>
2: Ja, wir sind oft also an Schauspieler gekommen, relativ spät, äh, wo, wir, wo eben schon feststand, wir drehen den Film. Und haben dann die Agenturen angerufen und gesagt: Hier, wir drehen jetzt den und den Film voll finanziert. Äh, wir sind auch fähig, das Geld für den Schauspieler sofort auf ein Kautionsbuch zu zahlen, auf ein Kautionskonto zu zahlen. Und dann wachen die Agenturen auf. Ja, dann sind die alle so: Ja, also der ist jetzt frei, der ist jetzt frei wenn man äh, ein normaler Filmemacher ruft natürlich die Schauspielagenturen an und sagt, ich will einen Film drehen, ich brauche den und den danke. und äh, davon kriegen die ungefähr 100 Anfragen am Tag und wenn man aber einen Film hat, der sagt, wo man sagt, ne, wir drehen, wir sind ja vorproduktion, hat Geld ist da, kriegt man natürlich auch Schauspieler einfacher, das war dann bei BloodRayne so, wo dann wirklich die Agentur gesagt hat, hier Walter Ben Kingsley und so weiter ja? und äh, ich glaube eben, dass auch viele Rollen. Man wundert sich ja oft auch, welche guten Schauspieler in was für Scheißfilme mitspielen. Und es ist eben auch so, ja, dass dann am Schluss Geld zählt und äh, die spielen dann eben auch bei Sachen mit Hauptsache sind finanziert, diese, wo sie vielleicht nicht hundertprozentig dran glauben, so wie Ben Kingsley bei Blood Rain zum Beispiel ne? und ähm, bei Schwerter des Königs dann so ähnlich. Ja, also da ist der Punkt an, an der, also negative Erfahrungen. Ich, ich meine, ich kann Michael Metzen gut leiden. Zum Beispiel bei, bei Blood Rain kam er. Mit seiner Schwester Virginia Madsen äh, kam er zur Bloodland Premiere im Hollywood Chinese äh, Theater. Die anderen Schauspieler außer äh, Christian Loken, äh, die ganzen Schauspieler sind nicht gekommen, die Arschlöcher. Ja? Also, ja, aber, aber am Set war Michael Madsen war besoffen und war ein Arschloch zu allen Schauspielern. Also, es ist der Punkt. Also, manchmal hat man eine sehr gute äh, Erfahrung mit einem Schauspieler. Ähm, zum Beispiel Christian Slater war super bei Alone in the Dark und auch hinterher, als der Film fertig war, der hat alles versucht, den Film zu verkaufen. Wir waren bei Paramount zusammen und so weiter. Also Christian Slater kann ich echt nichts drauf kommen lassen. Ne? Also der war von A bis Z dabei, während der Steven Dorf zum Beispiel hat für den Film groß gelabert, hat dann aber äh, Talkshow-Einladungen abgelehnt und so. Auch äh, Jason Statham super gut zum, also beim Dreh. Jason Statham, Ron Perman, super Ne, einen Riesenspaß gehabt, mit denen den Film zu drehen, äh, easygoing und, und war viel Spaß und so, aber hinterher, wo der Film dann fertig war und man brauchte äh, gerade den Stassem, der hatte Einladungen bei Wetten, das Einladungen bei äh, Raab, Turmspringen und so weiter, und nichts hat er gemacht,
1: nichts. Aber da fehlt eigentlich auch ein bisschen auch die Loyalität. Ich finde, wenn man so einen, äh, einen Film macht oder überhaupt Projekte macht, dann muss man auch bis zum Ende dazu stehen und auch versuchen, das Bestmögliche dem Erfolg äh, unterzuordnen, oder?
2: Absolut, ja. absolut. Und das äh, äh, hat er dann nicht gemacht. Und während er für Expendables äh, fliegt er durch die ganze Welt. Mhm. Ja? Und was ist das für eine Scheiße, mal ganz ehrlich. Ey. Also ey. Äh, die Filme sind doch totale Grütze.
0: Na, da muss ich leider widersprechen, als Stallone-Fan, aber. <lacht> nee, ich bin ein Stallone-Fan und
2: beim Expendables 1 habe ich noch irgendwie gedacht, ja, aber jetzt ist die letzten zwei, äh, ich finde es einfach nur noch, man merkt einfach, da ist ohne Drehbuch, äh, haben die einfach versucht, irgendwie Stars aneinander zu reihen. Ne? Und, äh, und, und es war einfach, die Handlung war einfach viel zu dünn.
0: Das stimmt letztlich, klar. Man hat das Album dem Ensemble untergeordnet, auch die Story, ja. Das ist letztlich, ist es. Ja, ja, und dann
2: eben auch der Tatsache, dass nicht alle gleichzeitig Zeit hatten, ne? Und dann wurden eben äh, ganze Szenen gedreht, da war der eine nicht da, dann haben sie die Szene, die Szene nochmal gedreht mit dem anderen hinterher, also das ist alles Kokolorus.
0: Chad Lee war ja gar nicht da beim letzten Teil, also ja, nur ja. ganz kurz. Aber sein Name war da drauf. <lacht> ja, der war für den asiamarkt auch wichtig, denn in China hat er, glaube ich, sehr, sehr viel eingespielt, der Expendables 3. Ich glaube, da hat er ihn gerettet, oder? <lacht>
2: ja, in China hat er besser, ist er besser gelaufen wie die anderen, aber zu guter Letzt war er Expendables 3 ein Flop. Und ich glaube auch nicht, dass die noch einen machen. Der hat, der hat nur noch die Hälfte von dem Geld eingespielt von Expendables 2.
0: Also weltweit war er schon, vor allem in den USA, glaube ich, war er auch sehr enttäuschend gelaufen. Ja. Wobei mir auch die Entwicklung im dritten nicht gefallen hat. Also da habe ich auch schon gesagt, da geht es jetzt abwärts. Aber mal schauen, ob Sly nicht doch noch was macht. Er wird jetzt unter Druck kommen, wie Arnie auch, weil die letzten Filme ja nicht die ganz großen Erfolge waren. Mal schauen, vielleicht machen sie es für weniger Geld.
2: Ja, ja. das kann man.
0: Ja, Uwe, wie sehr nervt dich das Gebäsche gegen dich? Siehst du dich durch viele deiner Aussagen selbst dafür mitverantwortlich oder fühlst du dich einfach missverstanden, nur weil du kein Blatt vor dem Mund nimmst und es beim Namen nennst? Und denkst du, dass Filme wie Darfur oder Postal, die ja durchaus vielen Kritikern gefielen, noch mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden würde, wenn nicht Uwe Boll auf dem Cover stehen würde? Ja, es sind einige
2: Fragen zusammen, aber äh, das Gebäsche und so weiter, habe ich äh, über die Jahre man gewöhnt sich dran und dann hakt man es irgendwann ab und ich sehe ja auch die Entwicklung in den letzten Jahren, dass es doch äh, deutlich besser wird, äh, auch durch die Filme wie Southern Wall Street, Rampage und so weiter. Also von daher ist das vollkommen äh, Okay. Ja, also damit kann ich jetzt leben. Und wer die neuen Filme sieht und sagt, die sind schlecht, dem kann ich auch nicht helfen. Der ist für mich einfach bescheuert. Ne? Also ein Film wie Saul Wall Street kann niemand sagen, der ist schlecht. Ähm, ganz einfach. Oder Rampage oder so. also Oder Darfur.
1: Naja, die werden so das... von vornherein ja schon als schlecht eingestuft, ohne dass man die überhaupt gesehen hat. Das ist also ja so. das Unfaire daran, letzten Endes sogar.
2: Nee, das ist so. Also natürlich äh, muss man im Retrospektive, also wenn ich mal in 30 oder 40 Jahren einen Löffel abgebe, äh, werden natürlich viele ihre Worte irgendwo auch essen müssen, ne? weil natürlich äh, bin ich insgesamt einer der äh, am falschesten bewerteten Regisseure, die es gibt. Also, äh, und ich glaube auch Leute, die die Filme wirklich gucken oder geguckt haben, wissen das auch. Also äh, das ist, äh, ist nur schade, dass eben die meisten Leute die entscheidenden Filme von mir gar nicht geguckt haben, sondern irgendwie nur House of the Dead Alone in the Dark Blood Train und Schwert des Königs oder so. Und darauf haben sie dann ihre Meinung fixiert. Und äh, meines Erachtens mit, mit Tunnelratten, Auschwitz, Postel, Assault on Wall Street, Rampage 1, Rampage 2, Darfur ich habe ja nicht zwei gute Filme gedreht, ich habe mindestens acht gute Filme gedreht und meines Erachtens Postel mit Abstand die beste Videospielerfilmung aller Zeiten und auch die beste Satire auf die letzten politischen, auf, auf alles nach September 11 äh, aller Zeiten. Und das, das ist so, und der Sound and Wall Street ist zehnmal konkreter und zehnmal besser, wie Wall Street 2 war von Oliver Stone, der eine einzige Enttäuschung war. Und Leute werden da doch irgendwann äh, sagen, ja, es sei denn, sie wollen sich lächerlich machen und so ist das aber. Damit muss man jetzt leben und äh, ich gehe einfach davon aus, dass sich das äh, zu meinen Lebzeiten noch sozusagen langsam aber sicher ändert.
0: Ich denke schon, wenn du weiterhin so gute Filme produzierst. also Mir haben auch viele dieser von dir Erwähnten auch gefallen. Also Salt ist auch einer meiner Faves von dir. Also wirklich ein ganz toller Thriller. Mhm. Kevin, also wolltest du noch was sagen?
1: Äh, ich, ich kann ja auch mit der nächsten Frage anfangen. Äh, auch du hast irgendwann mal angefangen. Welche Ratschläge hast du für junge Filmemacher parat, die den Sprung ins Film machen wollen? Ich meine, du hast es ja eben eigentlich schon erklärt. Eigentlich gibt es keine Hoffnung mehr, oder?
2: <lacht> nee, also dieser, dieser Quereinstieg, den ich geschafft habe und so, das war in einer anderen Generation, in einer anderen Zeit. Jetzt muss man sich beim Fernsehen hochdienen oder versuchen, irgendwie, äh, was weiß ich, äh, erstmal als, äh, ja. Oder Assistant oder so zu arbeiten für eine existierende TV-Show, wo man lernen kann und dann muss man versuchen, sich irgendwo hochzuarbeiten, denke ich. Ist, das ist die, weil die Großen bestimmen eben, was passiert. Also lieber bei Fox oder Universal oder so hocharbeiten, als zu glauben, ich kann es unabhängig schaffen, weil man einfach ausgeblockt wird damals, äh, was weiß ich, 1991, wo ich äh, ersten Film gedreht habe, German Fright Movie, da, äh, was weiß ich, wir haben zehn Kinos angerufen und drei Kinos haben den gespielt. So ein 60.000-Mark-Trash-Film. 60 haben einfach gesagt, klar, den setzen wir mal eine Woche ein. Das kann man alles heute gar nicht mehr. Ne? Da sagen alle, ja, wieso, wer bringt den denn ins Kino? Wo ist der Vertrieb? Wo ist der Verleiher? Wie viel Geld für Werbung wird ausgegeben? Vergiss. Und früher haben Kinos ein Plakat an der Wand gehängt, haben den Trailer zu drei Wochen gezeigt und haben den Film eingesetzt. Und das passiert einfach alles gar nicht mehr, weil die Leute sowieso nur noch ins Kino gehen, bei den Sachen, wo sie 100 Mal ein TV-Spot von gesehen haben.
0: Ja, stimmt. ja, das ist oft so. Uwe, welche Vorbilder hattest du in filmischer Hinsicht, als auch für deinen Lebensweg?
2: Ja, ich bin natürlich auch mit äh, öffentlich-rechtem Fernsehen groß geworden, habe viele der Klassiker gesehen, von daher so William Wyler, Howard Hawks, John Huston, John Ford, Orson Welles, also die klassischen Regisseure, ich habe viele Western geguckt und eben diese Klassiker und die waren sicherlich auch erstmal so meine Vorbilder und ähm, dann hinterher Martin Scorsese, die frühen Oliver-Stone-Filme, das war dann eben so dieses mehr so politische Kino, der 70er und 80er, Coppola natürlich mit der Pate, mit Apokalypse Now und solche Sachen. Das ist so äh, die Sachen, die mich wirklich am Anfang so wirklich geprägt haben.
0: Ja, das kann ich nur verstehen, also es sind ja die klassischen Filme, die klassischen Vorbilder. Ja, die
2: nicht mehr wissen ne? die die gar nicht mehr kennen. Die äh, haben keine Ahnung, wer John Huston war oder Orson Welles. Die haben Citizen Kane nie gesehen. Die wissen, äh, viele wissen noch nicht mehr, wer John Wayne war. Also wirklich so.
1: Das, Aber dafür ist... wissen wir da noch einen Lieblingsregisseur glaube ich, von dir. Äh, Michael Bay, oder? Ja, genau. Den kennen wir alle. <lacht>
2: Das ist aber eben so. Dass, ja. äh, Film, äh, äh, Geschichten erzählen ist weg. Und äh, deshalb bin ich auch so ein Gegner geworden gegen diese ganzen Eventfilme. Ne? Ich habe früher gegen so Filme überhaupt nichts gehabt. Ich habe mich auch auf Krieg der Sterne gefreut oder so. Ja, also ich war auch da in den, aber da gab es eben nur fünf Computereffekt gesteuerte Megafilme pro Jahr. Als der erste Jurassic Park kam, als E.T. kam, so die frühen Spielberg-Filme oder so. Und ja. jetzt ist ja jede
1: Woche einer. Ja, und ich finde auch, das, das stumpft doch auch ab. Ich meine, Kino hat so viele Facetten zu bieten, aber letzten Endes wird man doch nur noch von den Effekten und Bildern berauscht. Und äh, alle Filme, die irgendwie Geschichten erzählen wollen, irgendwie, die werden dadurch irgendwie uninteressant. Habe ich das Gefühl äh, für das Publikum, oder?
2: Ja, absolut. Und die, wir sind dann eben auch. Wir haben, Ich habe meinem Bruder da gesessen am Samstagabend, haben erst Sportschau geguckt, nachher haben wir gesagt, jetzt gucken wir einen Film. Da hat er einen neuen Terminator da gehabt. Wir konnten uns die Scheiße nicht angucken. Nach zehn Minuten habe ich gesagt, ey, ich, ich weiß jetzt schon, wie es ausgeht. Und so. Ich will es einfach gar nicht mehr sehen. Es interessiert mich nicht. Und äh, das ist eben ein Problem bei diesen neuen Film. Ja, die, die dann eben, ähm, was weiß ich, äh, zehn Minuten lang Erzähler, alles am Erzählen. Ja, also wer nicht visuell erzählen kann, sollte auch äh, bleiben lassen. Und, und so. Es war einfach komplette Grütze. Und es interessiert mich alles nicht. Und äh, das ist das Problem. Ja, das sind einfach nur noch so Aneinanderreihungen von Klischees.
0: Ist die wirkliche kreative Energie nicht mittlerweile im, im Fernsehen zu finden? Also du hast TV-Serien, ich bin großer Fan der HBO-Serien und da gibt es ja wirklich großartige Beispiele wie Boardwalk Empire oder eben die Sopranos oder The Wire. Ich denke, dass hier die Kreativen alle hingegangen sind. Und könntest du dir vorstellen, mal eine TV-Serie zu machen?
2: Absolut. Ich finde, ich sehe das ganz genauso. Ich merke das ja selber, dass ich äh, zig Serien, also ich gucke meistens äh, Serien, klar, Breaking Bad, äh, schade, dass es vorbei ist, war natürlich der, der absolute Highflyer aller Zeiten. Aber dann eben, was habe ich danach, als ich gucke? The Good Wife, Leftovers, äh, Silicon Valley, äh, eben True Detectives, also äh, und die, weil die da einfach auch die Möglichkeit haben, es äh, einfacher sagen wir mal, länger, ausführlicher, tiefer, besser erzählen können als im Kino. Wo man einfach nur zwei Stunden Zeit hat ja, und wo einfach dann alles so klischeehaft aneinandergereiht wird. Was natürlich idiotisch ist, weil wir wissen ja aus zig anderen Filmen, dass man in zwei Stunden wunderbar einen Film intensiv erzählen kann. Aber diese Eigenschaft scheint den meisten Leuten verloren gegangen zu sein.
0: Scheinbar, ja. Oder diese Leute sind alle zum Fernsehen gegangen.
2: Ja, das kann auch sein
0: weil sie da die kreativen Freiheiten anscheinend bekommen ne, mittlerweile. Kommen wir mal zu Rampage 3.
1: Und zwar äh, hast du ja bei Indiegogo und Kickstarter eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, die äh, nicht das erbracht hat, was du dir erhofft hast. Und hast das denn per Video mit einem Fuck-you-all kommentiert? Viele Fans fühlen sich dadurch auf den Schlitz getreten. Kannst du das nachvollziehen?
2: Nö, überhaupt nicht, weil das, war ja nicht, äh, das Ding ging nicht gegen die Fans, sondern äh, es, es ging äh, gegen die Leute, die mich wieder überzeugt hatten, überhaupt so einen Scheiß nochmal zu machen wie Kickstarter.
1: Mhm.
2: Ja? Äh, und äh, und die, haben, die meinten, also Kickstarter sagte, wir launchen in Deutschland, wir werden die Kampagne unterstützen. Und dann haben sie aber nicht gemacht. Die haben das überhaupt nicht gepusht. Die haben überhaupt nichts gemacht. Ich musste alles machen. Und äh, da war ich einfach so enttäuscht, dass ich dann einfach gesagt habe, dann ja, leck mich zu am Arsch. Also, wie können denn die Leute denken, die 50.000 von Kickstarter äh, entscheiden, ob ein Film wie Rampage gemacht wird? Was denken die denn, der Film kostet 50.000 oder was? Ich meine, ist die meisten Leute haben überhaupt keine Ahnung, wie teuer ein Film ist. Ne? Und äh, natürlich äh, braucht man es für, sagen wir mal, so also ein Rampage 3, selbst wenn fast alle umsonst mitmachen, brauchen wir ungefähr eine Million. Und es war doch von Anfang an klar, dass ich den ganzen Rest selber aufbringe.
1: Eben, das haben doch viele kritisiert, dass sie sagen, oh, wo macht er denn jetzt eine Crowdfunding-Kampagne? Soll er das Geld auch selber aufbringen? Ich meine, du bringst das Geld doch schon selbst auf.
2: Ja, natürlich, weil die gedacht haben, die 50.000 finanzieren den ganzen Film, was ja total idiotisch ist. Und äh, das ist eben so eine Sache, wo ich dann wirklich gesagt habe, also was, was, ist das für eine Scheiße? Äh, jetzt muss ich mich dann noch rechtfertigen, weil die Leute denken, ich bin so geizig, selber Geld in meinen Film zu. Sein. Ich habe immer mein Geld in meine Filme getan. Ja, so und von daher äh, ist das, ist das vollkommen idiotisch und äh, da, da habe ich mich einfach darüber aufgeregt. Ne, und äh, dann kam natürlich auch die Frustration einfach raus über wie der Markt ist, ja? weil die beiden Hauptdistributoren USA mit E1 und Splendid in Deutschland geben mir für Rampage 3 keinen Deal, die sagen Rampage 2 hat sich schlechter Verkauf, Rampage 3 haben wir kein Interesse mehr dran, die sehen überhaupt nicht dass es hier um sozusagen Filmgeschichte geht, darum, dass man so eine Sache zu Ende bringt, dass er eine Trilogie ist, dass man dann eben auch eine Box machen kann, alle drei Rampage-Filme zusammen, dass man dann eine Rampage-Nacht von mir aus bei Tele 5 machen kann oder iTunes und so, dass man dann eben, wenn der dritte Teil und diese Geschichte abgeschlossen ist, kommen auch wieder mehr Erlöse für Rampage 1 und Rampage 2 und dann ignorieren die alles und bieten mir einen Scheiß. Ja, und ich bin so sauer auf die, also dass sie halt nicht sehen, die müssen auch mal sehen, was ein guter Film ist, dass sich so ein Film dann auch mal lohnt weiterzuführen und mal äh, zu finishen. Und das war ja mein großes Problem, dass eben USA und Deutschland meine Hauptumsatzbringer bei Rampage, dass die, das sind die Länder, die ich nicht verkauft kriege. Da kriege ich einen Scheiß von denen. Und das kotzt mich total an. So Und das war diese Frustration, kam dann eben auch.
1: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen, gerade bei den Rampage-Filmen. Also Meine Schwägerin zum Beispiel, die ist eigentlich überhaupt keine Filmguckerin, also eigentlich guckt sie ganz normale äh, Filme und dann ja. schickt die mir irgendwie neulich nachts, da lief äh, Rampage 2 auf Tele 5 ja. und dann schickt die mir wirklich nachts eine SMS und sagt, Kevin, ich habe einen richtig tollen Film gesehen, Rampage 2, der hat mir richtig aus der Seele gesprochen. Ich sage, wow. Nicht schlecht, die Frau hat doch Geschmack. Weil äh, das hat mich wirklich überrascht, dass sie wirklich diesen Film, also wo, wo sie eigentlich kaum was mit Film irgendwie zu tun hat, das sagt ja eben halt schon vieles aus, finde ich. Das war wieder so ein Beweis, dass es doch ein guter Film ist.
2: Ja, das ist sehr schön. Und jetzt freue mich auch, dass da mitten in der Nacht noch irgendwelche Leute Rampage gucken. Aber äh, ich hätte mich natürlich auch noch mehr gefreut, wenn am Anfang mehr Leute die DVD gekauft hätten und das nicht illegal irgendwo im Internet nur geguckt haben. Ne, also das ist ja der Punkt, wenn Rampage 1 irgendwie in Deutschland 40.000 DVDs verkauft und Rampage 2 10.000, dann sagt natürlich der Vertrieb, ja gut, dann verkauft Rampage 3 3.000. Ne, und da, damit wollen die dann eben äh, kein Geld mehr geben. Ja? Ich sehe das natürlich nicht so. Ich glaube, Rampage 3 wird dann auch noch die Verkäufe wieder ankurbeln. Und äh, Es ist eben so. ja. Und dass viele Rampage-Fans gibt, ey, mein Gott, dann kauft auch die scheiß DVD.
1: Was sagst ja? du eigentlich dazu? Bei Rampage 1 hat die deutsche Zensur ja auch zugeschlagen und das komplette Ende ja verändert. Was sagt man da als Filmemacher zu? Ich mein, äh ja, unfassbar.
2: Das war, so, so, ich hatte mich im ganzen Leben noch nie so geärgert, wie darüber. Das ist ja Kulturzensur gewesen. Zu sagen, der Bösewicht muss verhaftet werden, ist ja wohl der Gipfel. Was hat denn das mit Zensur zu tun? Das war keine Pornografie und das war nicht gewalttätig also wer, wer spielt sich denn hier in Deutschland auf zu sagen, ein Film kann nicht mehr böse enden was ist das denn für eine Scheiße also ich hätte auch dagegen geklagt, aber der Vertrieb wollte es nicht und haben sie lieber eine Black Edition dann rausgebracht als Reimport aber natürlich ich saß dann bei dem, wo ich mit Rempech zwar auf Kinotour war, waren dann einige im Kino die sagten, wie, wie ist denn der wieder aus dem Gefängnis rausgekommen <lacht> ja der war gar nicht im Gefängnis alles Ne, also, äh, ja, das war ein bisschen dämlich natürlich. ne? Ja.
0: Ich habe auch noch eine Frage. Hast du eigentlich dem Video, wo du Fuck you all gesagt hast, hast du da Werbung draufgeschaltet? Weil Bei 1,6 nee, Millionen... Nee, hab, vieles... habe ich vergessen. Ah. Habe
2: das... ich vergessen, hat YouTube mich geblockt.
0: Hinter nicht mehr, als man
2: merkte, Hunderttausende gucken sich das Ding an, konnte man wollte ich noch Werbung zuschalten. <lacht>
0: Okay, ah, ich dachte schon, dass das ein Schachzug von dir gewesen wäre. Dann hättest du ja Rampage fast so finanzieren können <lacht> bei den Mägen. Ja, oh,
2: 2 Millionen YouTube-Klicks kriegt man trotzdem nur 2.000 Dollar.
0: Ah ja, okay. Ich hätte gedacht, ein bisschen mehr. <lacht> ähm, ich habe auch noch eine Frage zu Rampage 3, weil wir gerade schön drin sind. Rampage 3 wird es ja jetzt definitiv geben, habe ich so verstanden. Und was kannst du uns über den Abschluss der Trilogie verraten und über die allgemeine Aussage, deine Intentionen zu den Rampage-Filmen?
2: Und ich will ja nicht viel verraten, weil eben Rampage auch immer sehr viele äh, Twists und Turns hat, ne, wo man überrascht wird, wo man nicht weiß, wie es weitergeht. Aber natürlich der, der die Faktlage ist, es ist der letzte Teil. Da äh, muss es natürlich A, nochmal richtig rund gehen. Also er geht dann also nach Washington, so wie er eben auch äh, das angekündigt hat, um äh, Washington Platz zu machen. Und ja, also, aber ich will jetzt auch nicht sagen, wie es dann genau weiterläuft und wie es dann ausgeht.
0: Klingt interessant auf jeden Fall.
1: Kevin, du? Also, ich könnte mir ja gut vorstellen, dass Uwe Boll auch irgendwann mal in die Politik gehen Oder zumindest mal äh, gehen sollte sogar. Ja? Aber du hast es bis jetzt noch nicht getan, und sondern hast in Kanada ein Restaurant geöffnet. Äh, was kannst du uns dazu sagen? Ist es für dich ein Stück weit ein neuer Bereich, äh, dich Step-by-Step Step aus dem Filmgeschäft zu verabschieden?
2: Ja, ich meine, mein Plan war das nie. Ja, aber was soll man machen? <lacht> äh, äh, ja, also ich meine, freiwillig äh, äh, scheide ich natürlich nicht aus, aber äh, was ich habe auch. Äh, sozusagen, leider bin ich nicht irgendwie Larry Alex und kann einfach immer weiter drehen und weiterdrehen und ist mir scheißegal, ob da Geld wieder zurückkommt. Äh, so ist es eben. Man ne? äh, muss damit irgendwo, äh, muss man auch Erlöse äh, für Filme rekupen, äh, dass man zumindest äh, irgendwie eins zu eins äh, wieder rauskommt. Und äh, das ist im Moment nicht der Fall. Ich investiere in andere Leute Filme, so zwei Italienern, der Zombie Massacre, Blind King und so, den finanziere ich die Filme, weil die für 100 150.000 Filme machen können. Die sind gut, die kann ich verkaufen. Und dann bin ich jetzt in so einen US-Film, Jack Goes Home, eingestiegen mit Rory Culkin und Nicky Reed und äh, Chris Robertson, also so die, die Hauptdarstellerin von dem äh, Tomorrowland mit George Clooney. Da äh, kaufe ich dann die Vertriebsrechte äh, und äh, ja, verkauft die Filme weltweit.
0: Aber
1: produzieren tust du auch weiterhin noch eigentlich, oder?
2: Ja, das ist es ja so. Also, das ist ja. die Art und Weise, wie ich so äh, co mhm. oder so. Ja, so ist es. Ähm, ich Aber wir sind auch fast durch. Ne? Ich habe nämlich so viel Zeit, habe ich jetzt auch nicht mehr. Zwei
1: Fragen haben wir noch. Ja, ja, ja.
0: genau. Also, ähm, Uwe, du hast ja damals relativ günstig viele Videospiele Rechte für Verfilmungen erworben und dir mit dem Film sowohl viel Kritik eingehandelt als auch gutes Geld verdient. Bereust du die Videospiel-Ära oder sagst du, nee, ohne die hätte ich nie die Filme wie Darfur oder Rampage machen können?
2: Äh, ja, das ist es. Also ich habe sehr viele, äh, ich glaube, ich weiß jetzt wirklich und habe gelernt durch so viele Filme, auch die ich gemacht habe, ja, worauf es wirklich ankommt am Set. Und ich arbeite einfach sehr, sehr effektiv. Ne? Ja. und äh, weiß einfach auch, dass ich da sozusagen äh, schnell in irgendeiner Art und Weise die Sachen umgesetzt bekomme. Also Und äh, das ist schon was, was ich ohne diese ganzen Drehs, äh, auch logistisch und so weiter, äh, gar nicht hätte richtig einschätzen können. Ne, also, wenn ich jetzt irgendwo ein Drehbuch lese, weiß ich direkt, wie äh, wie ich das drehen würde und auch, wie lange ich brauche dafür und was wir alles auf dem Drehplan tun müssen und so weiter und welche Szene man am besten zuerst dreht und solche Sachen. Da ist einfach so eine gewisse Erfahrung. Ne, das ist äh, wie wir bei allem Leben so, was man jeden Tag macht oder so, äh, umso größer die Erfahrung wird, umso einfacher äh, wird und ähm, deshalb kann ich eben dann auch sowas wie Rampage 2 weiß man ja mittlerweile habe ich in einer Woche gedreht also das hätte wohl gar kein anderer geschafft und da ist schon wichtig, dass man eben über 30 Filme
1: gemacht hat äh, Dann letzte Frage und da möchte ich eigentlich noch mal, doch nochmal politisch werden, weil du eben halt auch sehr ja, viel Interesse für Politik und so weiter hast Du hast zum Beispiel bei Assault äh, on Wall Street hast du das Bankensystem, hast du äh, sozusagen kritisiert und bei Rampage hast du äh, Gesellschaftskritik geübt und so weiter, die Politik äh, unter Beschuss äh, unter genommen und so weiter. Ja, gibt es überhaupt eine Partei, die du politisch überhaupt äh, angehören wollen würdest?
2: Nö. Also weil es einfach, also ganz früher war ich äh, eher grün, also Grüner. Aber die haben ja auch über die letzten 20 Jahre äh, alles verraten, was sie jemals wollten. Äh, haben nichts von dem umgesetzt. Ich meine, wo ich jung war, ich meine, ich bin jetzt 50, muss ich mal überlegen, wo ich 20 war, war mit den Grünen die Diskussion über Hühnerlegebatterien. legebatterien mhm. Das ist immer noch. Es ist unfassbar. Äh, die waren äh, zwei meiner Regierung, lange Zeit und so weiter und haben aber auch nichts umgesetzt von dem, was sie mal machen wollten. Sind alles auch nur fettgefressene, Beamten worden. ja. worden. So, also so sehe ich, die grünen SPD ist Mitlaufpartei. Äh, Hauptsache, sie sind in der Regierung, machen alles mit. Äh, CDU ist eben vollkommen am Schlafen, auch durch die, äh, die Merkel hat sozusagen alle in den Tiefschlaf versetzt und keiner wagt, äh, sie, sie, anzu, sie anzugreifen. Und ähm, ja, und ist eben auch sehr, für, für mich ist die Merkel am Anfang hatte ich immer noch mehr von ihr gehalten, dass sie clever ist und so. Und die letzten drei, vier Jahre, die äh, will nur keine Verantwortung übernehmen. Und es äh, ist, ist einfach, macht verlogene Politik mit. Ne? Da ruft der Obama an und sagt, gibt den Griechen weiter Geld, da gibt es den Griechen weiter Geld. Und so ein Schäuble, der sagt, wir geben denen keinen Markt mehr, tritt dann noch nicht mal zurück, sondern äh, macht dann alles auch mit und sagt, ja, jetzt geben wir denen eben nochmal für 85 Milliarden. Also es ist äh, lächerlich. Und diese ganzen AfD und so ist ja lachhaft dieser Vollidiot äh, der Lucke, der jetzt raus ist da und so weiter. Das sind ja auch die solche Leute, kann man nicht jetzt ernst nehmen. So ein Lucke, wie der überhaupt in der Öffentlichkeit, wieder aufgetreten ist. Wenn ich so einen Typen in meinem, das ist ja oft bei Politikern so. Viele Politiker, wenn die jetzt in meinem Freundeskreis wären, würden wir einfach sagen, was bist du denn für ein Spasti? <lacht> Ja, so ein Lucke ist doch einfach nur ein Spaß. Also den kann man doch sich nur angucken und sagen, du bist einfach überhaupt nicht, äh, sagen wir mal, gesellschaftsfähig.
0: Mhm.
2: Ne? Also so, solche Leute hätten früher bei uns nur auf die Fresse gekriegt. Ne? So, alles ist einfach lächerlich und deshalb, ich weiß gar nicht, welche politische Partei, man muss sich eigentlich vielleicht von diesem ganzen Parteiensystem mal verabschieden, ne? Und man muss mal sagen, so, wir haben hier ganz konkrete Probleme, die müssen von Expertengruppen äh, diskutiert werden. Und dann müssen eben nicht Vollidioten entscheiden oder Politiker einfach Ja sagen, weil sie keine Lust haben, äh, 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 vor Ruf zu kommen. Äh, und dann mu muss man eben wirklich äh, sagen, bestimmte Probleme müssen eben auch von Leuten, die Ahnung haben, äh, beurteilt werden.
1: Ja, gut. Okay. Ja, dann äh, hätten wir eigentlich so alle Fragen durch. Und das waren. Wir erwartet, sehr interessante Antworten und dafür möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei dir, Uwe.
0: Ja, kein Problem. Ich mich ebenfalls. Vielen Dank. Alles
2: klar. Also, bis demnächst. Ne? Und sendet mir mal den Link, wenn es rauskommt.
1: Auf jeden Fall machen wir. Ne? Und vielen, vielen ja. Dank nochmal.
0: Ja, bis dann. Ne? Tschüss. Ja, das war jetzt das Uwe-Boll-Interview. Es war wirklich sehr interessant. Also, der Uwe Boll hat mit seinen Antworten das gehalten, was wir uns versprochen haben, denke ich, liebe Hörer. Wie siehst du es, Kevin?
1: Ja, absolut. Ne? Ehrlich und ja, manchmal ein bisschen zu explosiv, aber das lieben wir ja auch an ihm. Und ja, ich finde auch, da kann jeder zufrieden sein und das war wirklich äh, ein toller, toller Podcast heute.
0: Ja, finde ich auch. Vor allem, es war ja auch eine Premiere mit dem Frage-und-Antwort-Podcast. Mit Uwe Boll hatten wir auch wirklich einen Stargast heute. Und ja, liebe Hörer, wir hoffen, wir haben euch gut unterhalten und ihr habt einige Neuigkeiten erfahren können über Uwe Boll. Wir hoffen auch, dass ihr zukünftig wieder dabei seid bei unserem Podcast. Ähm, ja, wünschen euch einen schönen Abend, schönen Tag, gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Entertainment Talk, der Podcast Entertainment Mehr Fan -Talk über Filme und Serie.